1: Buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy estamos a miércoles 7 de junio y esto es Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días, muy, muy buenos bien, días. iniciando el día.
1: Buenos días, Juana Inés de ESA, jefa de información, ¿cómo estás?
3: Bien, buenos días, amanecemos con una serie de atentados y ataques en, en Teherán, ayer hablábamos sobre Irán con, con Gilberto Conde, habrá que volver a platicar con él porque hablábamos de cómo... Eh, los eh, los países árabes se están uniendo de alguna manera eh, eh, de, y de alguna forma en contra de Irán también la, la, sí. hay una hay un ánimo hay una cierta animadversión en contra de Irán entonces bueno habrá que ver cómo se insertan este par de, de atentados este par de ataques dentro de ese discurso y cómo, cómo seguimos platicando y cómo seguimos entendiendo esta fracción
1: del mundo ¿será que le volvemos a hablar a Gilberto Conde? para que nos lo vuelva... A, a explicar o para que nos dé otro contexto de lo que para está pasando que del otro de lado La
3: lectura de estos
1: atentados sí. sí, sin duda muy fuerte lo que pasó ayer y no solamente en, en Terán no solamente del otro lado del mundo, aquí en nuestro país en, en Tamaulipas son tres policías asesinados seis lesionados en un penal que precisamente uh-huh. da muchísimo de qué hablar de dónde sacan tantas tantísimas armas en los penales, ya sabemos cómo funciona lo hemos platicado numerosas veces aquí en primer movimiento, pero bueno, sin duda es algo que se tiene que volver a discutir, porque en en redes sociales, eh, era curioso, pasamos de 48 asesinados a tres policías asesinados, entonces ese número ah, llama mucho la atención para todos los que estaban siguiendo la noticia, en qué momento desaparece todo este número de, de asesinados, o qué fue lo que pasó, porque las noticias también se complican en las redes, no en este vértigo de, de violencia, pero bueno, no todo... No todo es violencia, también hay diferentes movilizaciones pacíficas alrededor del país que dejaron muchísimo de qué hablar, si bien todos están hablando de la elección del Estado de México, estamos hablando de la elección del Estado de México, ¿qué tal lo que pasó en Saltillo? Y esa marcha de Coahuila, el hashtag Coahuila digno, hashtag Coahuila despierto, que, que invitó, bueno, fue una marcha donde se invitó a todo, a todos los ciudadanos a pedir justicia por lo que está pasando precisamente con estas elecciones, donde nadie quiere reconocer a Riquelme, Porque pues no, ¿no? Y entonces...
3: Y y, y está detrás el pleito entre los Moreira, del cual ya hemos hablado. Vamos a hablar eh, hoy sí con Jessica Rosales, ella es conductora en Capital Coahuila, lo vamos a platicar. Todo un tema.
1: Hay Hay menos asesinatos de policías que de periodistas, ¿no? En, en nuestro país, sí, ¿no? pues será, será otra cosa que tendremos que ir platicando sí. aquí. Tenemos un programa muy rico esta mañana, porque además tenemos invitados de lujo, algunos ya estuvieron por aquí caminando por primer movimiento y siempre da muchísimo gusto. ¿Con qué arrancamos, querido Miguel Ángel?
2: Vamos a conversar con Bef, él es que dibujante de cómics, novelista, es un cronista, y vamos a vamos a hablar del Instante Amarillo, una novela gráfica, que, que se ha publicado y que es el último el último trabajo de Bef
1: y que todos queremos preguntarle quién es María ¿No? ¿Quién es María? Bien, bueno, ¿Quién es María que... y cuáles sí. son
3: las novelas iniciáticas?
1: ¿no? Porque es un poco una novela de
3: crecimiento.
1: Es que esta novela iniciática habla de, de la novela iniciada. Ahora sí que habla de la otra novela iniciática. Bueno, ¿Sí, ya bueno. Lo, lo iremos platicando. Vamos a hablar también en nuestro miércoles de activación física con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez. Él es director de Cultura Física de la UNAM y nos va a explicar cómo convertir una silla en un gimnasio. Así que prepárense, vamos a poner un periscope. Vamos a estar haciendo todos ejercicios. Sobre todo, Juana, Inés ya se puso. Ya puso, ya puso cara que se trajo sus tenis para este... este ah, no, porque es sencilla, ¿no? también ¿Me puedo quitar los zapatos si, si te... Yo, <risa> sí, no. es que me quita los zapatos, ahorita vemos. Más no, no vamos a lograr. Ahorita lo discutimos. ¿Qué más vamos a tener esta mañana? Vamos a era? tener
2: en la, en la nota nacional el azúcar en México, una crisis prolongada que ahora, frente a las iniciativas estadounidenses y lo que llaman dumping, entrará en una crisis eh, muy importante. Una azúcar subsidiada que para los Estados Unidos significa una seria amenaza competitiva. ¿no?
1: Bueno, o ya no. O oh, a no. partir de ayer ya no tanto, vamos a ver de qué se trata todo esto La nota del día, como ya lo anunciábamos, Coahuila, Elección Impugnable Un comentario de Jessica Rosales, conductora en, Co- en Capital Coahuila Quien estuvo platicando con nosotros el lunes, entonces vamos a ver qué nos cuenta hasta ahora
2: Sí, te toca la poesía necesaria, Luis.
1: Sí me toca la poesía sí. necesaria, bueno ¿Ya, ya ah, tienes
2: tu colección de poemas? De ya.
1: Uy, no hombre, sí, No, no, ya tengo listo un poema y si no vamos haciendo una recombinación entre todos Con el hashtag Poesía Necesaria para quien le quiera entrar ¿Y qué más? Sí, bueno, tenemos
2: Jonathan Furzer, coordinador del Programa de Seguridad en México. Vamos a hablar de la prevención del delito y que hoy se convierte en uno de los temas importantes. Mancera sale a hablar en varios medios uh-huh. a partir de una encuesta muy importante que se hizo sobre el incremento de la delincuencia y que pone él en, en jaque de alguna manera el sistema el sistema de seguridad mexicano.
1: Y lo interesante sí. también la es que también. Pues, uh-huh. los amigos de México Evalúa siempre tienen esta visión uh-huh. muy crítica y muy uh-huh. interesante de este tema, ¿no? Para que lo podamos ir armando entre todos de 7 a 10 de la mañana Estamos aquí en el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radiounam.unam.mx Ya está aquí, nada más y nada menos que Dulce Wet. Ella es la jefa de la discoteca de Radio Unam Y siempre es un gustazo recibirte aquí, querida Dulce O que tú nos recibas por acá, no sé cuál de las dos, pero es simbiótico ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias
4: Pues, nuevamente con cuatro selecciones que tienen que ver un poco con... Las efemérides de hoy, o muy cercanas a hoy, porque tenemos a, hoy es el cumpleaños de Juan Luis Guerra, 60 años, nació en 1957, un día como hoy, 7 de junio, en República Dominicana, cantante, compositor de merengue y bachata, líder del grupo 440... Queda a conocer a nivel internacional los temas Burbujas de Amor, ¿se acordarán?
5: No, Ajá,
1: no más sí. tantito. La <risa> Rubina, que estaba buenísima. <risa> y ojalá que
4: lleve Café, que es lo que vamos a escuchar ahora, con el Coro Fesacatlán, dirigidos por Raúl Vázquez Chagoyán, quien hace los arreglos inclusive y toca también La Jarana. ¿no? Y bueno, pues Juan Luis Guerra también ganó, dos premios Grammy y 15 Grammy Latino, grabó 14 discos. Sí. Entonces, bueno, pues después tendremos a Aram Kachaturian con la famosísima Danza del Sable de sus famosos ballets Gayane. Eh, eh, ¿Por qué recordamos a, a este increíble compositor y, y director de orquesta soviético de origen armenio? Porque tuvo gran éxito dentro fuera, con mm. todo y que las autoridades del régimen este, real socialista de repente lo lo, lo tachaban de antirrevolucionario y lo acusaban de formalismo, realmente es una voz que distingue muchísimo eh, digamos el folclore ruso y bueno, pues este es una uno de sus ejemplos, ¿no? Y después tenemos también los 207 años de Robert Schumann, que a mí me fascina la figura de Robert Schumann, quizás como romántico no ha sido tan, bueno, o no sé, eh, digamos tan considerado. A mí me gusta muchísimo porque eh, en el romanticismo la literatura es como muy importante y uh-huh. para Schumann, inclusive para definir su carrera cuando tenía apenas 17 años, era hijo de un librero. Entonces, este pues siempre estuvo la literatura muy cerca e inclusive él siguió componiendo... Pues al estilo de sus grandes maestros que usó para los líderes, ¿no? De Goethe, Schiller, Byron, Holderling. Y este, bueno, ustedes saben, la, la historia es increíble. Se casa con Clara Vick. Primero toma clases con su maestro. Y Clara era así como la políglota y gran. Y el maestro no quería que se casara con Schumann. Se van hasta con este con un abogado y todo. Total, se casan en 1840 Y eso sí le da un repunte muy muy grande a a Robert Schumann porque ella siempre como que lo apoya para que no nada más escriba cosas chicas porque se la pasaba con los líderes, ¿no? entonces y que empiece entonces a componer su concierto para piano y orquesta que es mucho muy conocido su primera sinfonía pero muchas...
3: él es el que el
4: que se la y termina ah claro iba a ser el pianista para empezar no uh-huh. y entonces este pero claro se quiere cortar él mismo este con una tijera para que para tener entre el, ajá, en el dedo chico para que el dedo entre el dedo cuarto y el quinto, el anular y el meñique, hubiese más eh, distancia y pudiera Mm alcanzar un poquito más las... Bueno, se da en la torre, ¿no? Entonces, precisamente por eso... Y además tiene una... Bueno, este se tira al rin, ¿no? Se tira al rin, además a a Clara pues siempre la asocian con Brahms a un nivel de amantes, porque siempre fueron amigos toda la vida después que muere Robert Schumann, pero el otro se tira al rin, o sea, sí tenía... Ahora se conoce como depresión, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, era una, una melancolía, que casi todos están ag- acusados
2: exacto. de melancolía, Helderlin Sí, sí, bueno, Schoen. pues sí, era, era como Hay un gran elemento, poema, ¿no? hay un gran poema de Francisco Hernández que se llama De cómo Robert Schumann venció a los sí. demonios, ah, sí. ahora está editado ah. en el Fondo de Cultura Económica en su obra completa, ah, que se puede, se puede consultar.
4: Sí, Bueno, pues una buena recomendación de él, escucharemos una de sus tres romanzas Opus 94 para violín y piano, y terminaremos con eh, una selección de la ópera Tommy del Grupo de Who, porque en no, 1970, bueno.
5: <risa> eh,
4: un día como hoy, 7 de junio, el Grupo de Who eh, interpreta por primera vez en el Metropolitan Opera House de Nueva York esta ópera. Entonces, este pues creo que nos viene muy bien eh, pues, el, la, el tema del niño ciego, sordomudo y autista, pero no nada más eso, porque... La ópera es como ir entrando a distintos momentos Mm. de conciencia, no nada más por el ayudo de los psicotrópicos o de de los estados alterados, pues, ¿no? Sino también por lo que va sucediendo. Entonces, bueno, pues tiene una selección, hay como... Se repiten varias veces temas importantes dentro de la ópera al a los primeros tracks, luego en la segunda, que es la segunda camada lo que vamos a escuchar, digo, otra vez tenemos como un reprise y al final nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es muy variadito y empezamos entonces con Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra.
1: Nada más para que la realidad no se sufra tanto. <risa> muchísimas gracias sí, sí, Dulce, que al contrario.
4: Muchas gracias, Dulce Wet. Esto es
3: también la universidad. perfecto. <risa>
0: Miércoles de lectura.
1: El Instante Amarillo es una novela gráfica de Bernardo Fernández, BEF, en la que el autor mexicano aborda temas como la adolescencia y el crecimiento, los conflictos familiares, el acoso escolar y, por supuesto, el primer amor. Hay nada más.
2: En este libro se cuenta la historia de María, una niña de 13 años que desconoce su lugar en el mundo. María enfrenta una etapa difícil en la que los problemas están presentes en su vida, tanto en la escuela como en su casa, donde los conflictos entre sus padres le afectan directamente.
1: A partir de esta novela gráfica vamos a platicar con Bev sobre las novelas iniciáticas y los caminos de los lectores. Queridísimo Bev, qué gusto que regreses aquí a la cabina de radio. Unam, bienvenido. Muchas
6: gracias, Luisa. Pues muchas gracias por recibirme siempre me siento aquí como en casa.
1: No, no vienes solo, llegas con, <risa> con este instante amarillo. <risa> instante que nada más así de abrirlo, de pronto uno sí tiene estos momentos iniciáticos, desde <risa> and the Banshees a los, hasta los Cramps, que aparecen como mezclados entre todas estas imágenes. Eh, sí, hay cosas que, que vuelven a las novelas iniciáticas, ¿no? Eh, desde cierta música, ciertas imágenes, uh-huh. ciertos conflictos. ¿Qué hace para ti una novela una novela iniciática?
6: Básicamente, el, el como eres testigo durante la novela cuando el, el, el personaje que te interesa da el primer paso de la niñ- de, de un estado no necesariamente de niñez pero sí como de como de inmadurez hacia el crecimiento y no necesariamente vas a ver cómo, cómo llega este cómo llega el crecimiento pero sí creo cu- cu- da como ese primer paso en, en esta en esta transición siempre de un valor a otro ¿no? de, de como de la inocencia o, o ingenuidad o inmadurez hacia, hacia hacia todo lo contrario hacia la madurez hacia el crecimiento hacia la hacia la de,
1: creación de a, la identidad hacia la plenitud algunos...
6: incluso sí uh-huh. a la creación de la confusión como 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 a, la, a ciertas Si no certezas por, por lo menos intuiciones de quién es y eso creo es justo lo que lo que compone una novela iniciática ya casi como subgénero pero que además uh-huh. Además creo que es algo o uno de los ingredientes básicos de los que está hecho esta cosa muy rara que llamamos literatura que de repente alguien la puso en un pedestal que ahora muchos incluidos ustedes dos bueno, pero mucha gente y mi querido Benito y muchísima gente hemos querido bajar de ahí y, y apropiárnoslo, ¿no?
3: Y hay una parte muy interesante, a mí hay hay muchas cosas por por el género, por mis deformaciones personales, por un montón de cosas que me interesaron del Instante Amarillo, Bef, y, y creo que de lo más interesante que hay es este papel que juegan los, digamos, los estos personajes que de pronto entran a, a facilitarte un libro, a contarte una historia, ¿no? Eh, creo que Eso está presente en toda la literatura. Si uno revisa desde los cuentos tradicionales, siempre hay este personaje que te da eh, pistas, que te da señales, que te te ofrece los caminos al crecimiento y tú estás en la libertad de tomarlos o no. Y en el caso de María, en el caso de tu personaje, está este momento en el que alguien le dice toma, léete esta novela y es Frankenstein y entonces ella dice, claro, ¿no? Yo también puedo ser un monstruo, que ese es el gran, el, el gran descubrimiento de la novela iniciática, ¿no? El patito feo, ¿no? Yo soy un... Yo, lo que pasa es que...
6: Yo soy un freak. El,
3: el problema son los otros, ¿no? Yo claro. soy un freak, pero pues, ¿cuál es el problema, no?
6: Y, a, y además creo que hay una reconciliación. Esta es una niña que efectivamente... Es una niña freak que... Uh-huh. Muy medio aislada. Ella dibuja que, que, que bueno... Ella dibuja porque es un mundo que conozco muy bien, pero podría haber tocado, podría haber escrito porque Pero que es su
3: lugar, o... porque en su, en su entorno no se siente bien.
6: Exacto, y creo que es una, una experiencia universal. O sea, en algún momento u otro todos nos hemos sentido alienados, aislados. de, de... Incluso estoy seguro que la, 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 el más popular del salón tiene un momento en el que se siente aislado y, y, y que no pertenece y hay quienes abusamos, ¿no? Entonces un poco, un poco es eso. Creo que, que es como, como y qué bueno que lo que lo tocas, que, que, que tocas ese tema. Que hay libros que te pueden salvar. Uh-huh. O sea, en este caso es Frankenstein. Podría haber sido Alicia en el País de las Maravillas. Mujitas,
3: como en mi caso. Ah,
6: podría haber sido de perfil, o de, es uh-huh. decir, pero sí, pero la lectura te puede salvar y te puede, si, si no por lo menos permitir intuir un camino y en este caso yo tomé Frankenstein uno porque es mi novela favorita que además escrita por una mujer y además la primera novela de ciencia ficción de digamos eh, contemporánea entonces eh, eh, y efectivamente como, como decías Luis está está además mezclado con con, con ese momento en que te dan tu pueda a mí me fue un primer cassette de los Sex Pistols, aquí a ella le da uno de los Cramps y Siuxi eh, en el que te dices, bueno, pues es que claro, yo, yo, o sea, esto que me ofrecen, ¿no? Hay hay como un paradigma que me ofrecen, a ella le, le, le quieren que sea como una especie de princesita, clase mediera, y ella dice, no, no quiero, ¿no? No, no, no sé qué quiero, pero sé que esto no lo quiero, y esa creo que es la historia muy, muy notable de la gente creativa, o sea, todo el que escribe, el que toca algún instrumento, el que canta, o el que, o el que dibuja, o lo que sea, el que hace cine, en algún momento le pasó eso, pero creo que es una experiencia universal, o sea, que, que uno lo, lo complicado de la adolescencia y otro, todos en algún momento pasamos por ese momento de dudas, incertidumbres y, y, e intuiciones de hacia dónde movernos. Uh-huh. Ahora, yo, yo lo que quería además era hacer un cómic, ya prácticamente, o hay muy pocos cómics para niños, ahora es como un mercado para adolescentes angustiados de 40 años, uh-huh. y y mucho menos para niñas, o sea, ya ya no existe la historieta, hay muy poca.
2: Ajá. ¿Qué diferencia hay entre un crecimiento de una niña y un niño? ¿Por qué elegir una niña y cuáles son ese tipo de decisiones que tomas? ¿Por qué no un niño? ¿Por qué no los dos?
6: Bueno, escogí uno porque soy papá de dos niñas. Yo uh-huh. yo sufrí la tragedia de estudiar con los hermanos maristas, uh-huh. igual que tu papá, que eh, eh, cuando estas escuelas eran de puros hombres, uh-huh. y entonces para mí lo femenino fue un misterio hasta, hasta que llegué a la universidad no tuve compañeras. Entonces eh, he hecho, que es casi un apostolado, esta exploración de lo femenino en, 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 el, en el trabajo que hago, o sea, tanto en mis novelas policíacas que están protagonizadas por mujeres, en este caso... Y yo este en caso en concreto es que descubrí eso que llegaba con, con a mi a mi hija mayor le gustan mucho los cómics. Uh-huh. Y entonces llegó llegaba de repente a las tiendas de cómics o a las librerías buscándole si, siendo además yo yo lector de cómics y descubrir no tenía cosas para comprarle. Uh-huh. Y entonces me parecía que ahí había un hueco y creo que es una de las cosas que se disparan para escribir o para o para o en este caso para dibujar cómics es que es hacer ese libro que te gustaría que estuviera en el instante, que te gustaría a ti leer. Y en este caso a mí, algo que me hubiera gustado, como... como, como Me hubiera gustado encontrar un libro así y no, no, no tener que dibujarlo yo. ¿Y qué quieren las niñas? ¿Qué quieren las no, niñas? No lo ¿Qué, sé, ¿qué uy, ojalá supiera porque me haría
1: millonario. No, ojalá supiéramos todas. No, y todos. Yo lo que
6: quiero es que te, te hablen de experiencias que, 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 como que con las que te puedas conectar. Uh-huh. O sea, cuando... cuando me parece.. Y ahí lo llevo, como como el caso de Persepolis, esta novela gráfica uh-huh. que fue muy exitosa, que la... Que, o sea, de verdad, si hubiera sido... Yo, yo que di muchos, muchos años clases de ilustración en la, en la Ibero, si si alguien hubiera dibujado así en mi clase, lo hubiera reprobado. Pero tenía... es Hablaba de todos estos temas que son universales, o sea, de la migración, también del aislamiento, del crecimiento, de, de las dudas religiosas. O sea, es, es decir, había ahí con un montón de experiencias universales con las cuales creo que es más fácil conectarse que con la experiencia de que te muerda una araña radioactiva y adquiera superpoderes, lo cual no demerita nunca al hombre araña, que a mí me parece muy importante que Va a llegar el tío Ben
1: y te va a decir que <risas> que, 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 que grandes con los poderes, poderes. Política, grandes <risas> responsabilidades. Exactamente. Pues.
6: Pero, o sea, me parece muy bien que existan los superhéroes como una forma de lectura también iniciática, o sea, yo entré a la lectura leyendo, leyendo cómics de superhéroes, pero pero creo re- regresando a lo que me decías que no sé qué quieren las niñas pero sí creo que los lectores en general lo que quieren es algo que lo que se puedan conectar aunque sea en una, una metáfora desaforada hacia su propia a la, hacia su pro- la complejidad de su propia existencia ya poniéndome muy cósmico a las siete y media no, pero de la mañana sí
3: es, es cierto que que las las mujeres están estamos muy poco representadas en este tipo de, de literatura estamos muy poco representadas en la novela gráfica hay hay siempre, el mercado siempre tiene estos eh, dictums, estas eh, uh-huh. sentencias, ¿no? Los niños no leen eh, no leen novelas, las niñas no leen novela gráfica y entonces todas eh, hay muchas novelas protagonizadas por por niñas. Pienso, eh, ahorita que hablabas de Persepolis, hay una novela que se llama... Eh, se, ...me veo gorda con esto o algo así... Es, eh, estoy traduciendo al vuelo... ...pero es una niña que de pronto... ...es musulmana pero crece en Canadá... ...y entonces ha, ha crecido con una idea... ...de la fe mucho más relajada... ...pero de pronto dice... ...bueno yo quiero sentirme musulmana... ...y se pone una jihad... ...y entonces llega a la escuela... ...se pone un velo y llega a la escuela su vida se trastoca, ¿no? Y su vida se trastoca desde el género porque empieza a pensar cómo me veo, este, eh, uh-huh. con qué la combino, este, cómo me ven, cómo me perciben eh, los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, si sí hay una novela para mujeres, si sí está muy explorado el, el tema de la, del de la, crecimiento femenino, en la literatura infantil y juvenil, pero no está, efectivamente no está en los cómics. Las las mujeres no estamos dibujadas.
6: No, y es, es una tristeza. O estamos dibujadas
3: desde, desde, de, desde la, la Mujer Maravilla, claro.
6: francamente. Digo, lo cual, justo ayer la fui a ver y me, 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 me parece una película medio mala, pero me gusta uh. mucho el empoderamiento.
3: Y sí, desde ahí nos queremos, digo, no sé, yo no le No, yo visto, creo que pero... hay muchas
6: maneras de verse, o sea, yo creo que... Esa, la metáfora de superhéroes siempre es, como en mi lectura, como 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 una válvula de escape de una angustia muy adolescente uh-huh. y de muy furiosa. O sea, por eso los superhéroes resuelven todo a golpes. Pero hay, hay como muchos más caminos por explorar en los cómics. Y sí me parece muy importante esto que dices. No están dibujadas las mujeres. Ahora hay muchas eh, mujeres dibujando cómics en México. A mí me gusta sí. especialmente lo que hace Tania Camacho y lo que hace Ale Gámez. Me gustan uh-huh. un montón lo que están haciendo, pero, pero, pero personajes femeninos eh, me parece que, que podríamos tener muchos más y que sería muy valioso.
3: A mí me gusta mucho un personaje tuyo que aparece en eh, Más gordo el amor.
6: Ah, sí, esta, esta que es,
3: que es Asira, Matilda, Asira, Asira. Sí. Matilda, que, este, que es una mezcla entre Lucy la de, la la de Ch- Charlie Brown. La pequeña Lulu, y, y y, todo pasado como por un baño de Clorox,
6: sí, fuertísimo, sí, sí. ¿no? Esa es, es co-creación con, con Toño Malpique y nos quedamos con sí. ganas de hacer más. Además me gusta mucho dibujar niñas, o sea, de, eh, yo creo que dibujas lo, mucho, la, el, el, como es tan placentero dibujar siempre está vinculado a estas cosas que que te causan como, o que están, son cercanas a tu corazón, la protagonista no solo se llama como mi hija sino le puse su, como mi hija mayor, sino que además le puse su carita y eso, eso era, muy, era muy bonito dibujarla todo el tiempo, entonces eh, además la novela gráfica tiene el encanto de juntar dos grandes placeres la, la parte visual, la parte de dibujarlo y la parte de, de escribirlo yo siempre sostengo además que no sumas texto e imagen sino que multiplican y que, uh-huh. y que eso y eso permite además que se acerque como muy, muy fácilmente un montón de, de gente
2: oye Bef, eh, cómo distinguimos los lectores entre una novela gráfica y un cómic de largo aliento qué diferencia hay digamos la novela el cuento largo son géneros en la literatura que tienen sus características sus límites digo sus no esta es muy
6: buena pregunta pues una novela gráfica tiene una estructura de novela o sea hay un inicio con, con su conflicto, su, su desenlace, en el cual además los personajes, idealmente, transitan, como, como esto que ¿no? decía, de, de una situación a otra, y además llegan transformados al final. Siempre, y qué bueno que, que lo preguntas, porque cuando, cuando se hace esta pregunta, o sea, todas las novelas gráficas son cómics, o sea, es una de las ramas del cómico, de la historieta, uh-huh. pero justo una historieta de largo aliento, puede haber compilaciones, por ejemplo, de, 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 de Superman, ¿no? de todo un año de Superman o de un arco narrativo, pero me queda muy claro que al final Clark Kent y Superman siguen siendo los mismos, o sea, no tiene un cambio y no lo ha tenido en 80 años, lo mismo que el Hombre Araña en 50 años, o sea, Peter Park sigue siendo este tipo bonachón que las cosas medio le salen bien, medio le salen mal, pero no hay una transformación profunda porque están como suspendidos en el tiempo, es, este tipo de personajes. Entonces me, eh, la novela gráfica pues y es esto, ¿no? una historieta de largo aliento en la cual hay una estructura literaria de novela que además, y esta es para mí lo más importante, hay una aspiración de hablar, en palabras de Kurt Vonnegut, de la complejidad de la existencia humana. O sea, uh-huh. en, en todos los niveles, o sea no, no es que sea el azote absoluto, sino que como cualquier novela respetable, cuando tú la leas puedas... Pues, Atisbar, qué complicado es completar el ciclo de Krebs, ¿no?
1: Vamos metiéndonos más profundamente en el instante amarillo de de qué se trata, de qué va, para dónde va. Eh, Para muchos sus héroes podrán ser. eh... Claro que, ¿no? La Mujer Maravilla para otros. Sus héroes son Johnny Rotten, ¿no? Que está Ajá. muy presente en esta novela. Pueden ser los amigos de Public Image Limited, como pueden ser todos los que se van al Tianguis del Chopo, que es el escenario, Ajá. uno de los escenarios principales que aparece aquí, ¿no? Eh, no es lo mismo, el, el, el Tianguis del Chopo hace. 30 años, hace 20 años, cuando a lo mejor iba yo, que el tianguis del Chopo al que van a ir lo, los jóvenes de 13 años, ¿no? Es que, o quién sabe. Está
6: yo, con, es que es como Batman, está congelado en el
1: tiempo es, es también. Es curioso porque yo el otro día quería llevarme a algunos chavos de 13 y me dijeron, es que ya está bien decadente. Entonces yo le pregunté a mis papás y me dijeron, bueno, cuando te llevamos a ti también era bien decadente, es lo mismo. Esta cosa no, no ha cambiado mucho, pero... Eh, hay, hay una cosa para los lectores y una cosa para los personajes, ¿no? En, en cuanto a estos sí. escenarios que son tan conocidos. ¿Tú tenías pensado en qué, en qué época estaba ocurriendo esta novela? Que, cómo, ¿Cómo desarrollar un escenario que para muchos justamente está congelado y que significa tantas cosas?
6: Sí, la novela empieza el, 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 en 1990, hay, por, por una serie de razones. Esta niña tiene 13 años en 1990, uh-huh. que me, para mí es un año de quiebre, como como de... Como, como, como de... Es muy importante, sí. Sí, o sea, como de... de sí, Había, o sea, de una transición de un momento histórico a otro, o sea, no no es, empieza como... Bueno, pasa un montón de cosas cuando entramos a los años 90 y, y, en es, y justo en ese momento ella... El, el, el conflicto empieza porque va mal en matemáticas uh-huh. y entonces la mandan a clases de regularización y, y con, un, con un vecino que estudia física en la UNAM y, y que, es, que es como protopunk porque, o, o como Darkie Punk, y entonces él, él es el que le dice, es que descubre que, que es una friki padre y le dice, tienes que leer Frankenstein, no le da a leer Frankenstein, y en en y en algún momento que se la encuentra en la calle, la lleva al Tianguis del Chopo con sus amigos, por supuesto ella se, está fascinada con él, es justo lo que decíamos, su primer amor, y tiene la suerte de que su primer amor escucha a Public Image Limited y además va al Tianguis del Chopo, que además fue un lugar muy importante por lo menos para mí me, bueno, para mucha gente como que, que andábamos en estas inquietudes y que me parece un, un tesoro pues que sigue existiendo un espacio como ese digo con todas sus transformaciones esta, sí, pues no sé si decadencia, pero esta esta, esta estas eh, ajustes para sobrevivir como espacio cultural tan tan peculiar y, y entonces hay un homenaje a ese tianguis del chopo de, de aquellos años que fue cuando yo empecé, bueno, yo empecé un poco antes a ir al y de, de 1988 al 2000, todos los sábados estaba yo en Tianguis del Chopo intercambiando Pero yo no, discos. Yo no
7: hablaría de
3: decadencia en ese caso, sino de que ha estado como conservado en el tiempo, ¿no? Ah, Sigue sí, evolucionando. Sea, sí, a mí me encanta.
6: Es 1985. Y será histórico, siempre.
3: ajá. Es, adiós a Lenin, ¿no? Nada cambia.
6: Exacto, exacto. Se
3: siguen vistiendo igual, siguen teniendo las mismas consignas, siguen pensando que, que, que no ha muerto el anarquismo bueno que el anarquismo sigue siendo una parte de la vida y sigue siendo una opción política o sea sigue habiendo un mismo discurso y, hay, y como ese hay muchísimos lugares en la en, en la ciudad de México y en todo el mundo no estos lugares que siempre siguen siendo los lugares iniciáticos
6: claro no no y bueno eh, entre otras cosas también una novela es una, también hay ahí una carta de amor a esos lugares y a esos momentos a esas a esas primeras lecturas a esas primeras la primera vez que, que, que descubres que hay otra música que la uh-huh. que te suena en el radio y sale en la televisión, bueno ahora es muy diferente pero cuando crecíamos todo, todos veíamos lo, como en Corea del Norte veíamos lo mismo a la misma hora en la tele y oíamos lo mismo en la radio
3: todos recordamos a Cascarrabias lejanamente
6: todos, todos Los mayores de treinta y tantos sabemos de memoria los diálogos de Don Gato porque como en Corea del Norte lo veíamos todos a la misma hora por el mismo canal
3: el, el Batman de Adam West tú que hablabas de Batman
6: <risa> que un crush con, 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 con esa serie de Batman con, o sea, para, ahora Batman es Christian Bale pero para mí Adam West lo cual sí. marca una gran diferencia o sea, somos,
2: somos nosotros los que cambiamos ¿no? Yo, digo, yo recuerdo en la adolescencia vamos a comprar tenis a Tepito, sigue siendo la misma pero ahora en cualquier changarro de Polanco la condesa hay 300 modelos distintos en
6: aquellos años, hace 30 años había 10 modelos ¿Sí? y, y ahora qué, y qué bueno que lo dices porque era y, y es una de las cosas que hay en esta novela, es, es emo- que la información la tenías que salir a buscar y no estaba a un clic de distancia. Uh-huh. Esa esa es eh, otra de las, de las...
3: De las razones por las que pasa en 1990. Exacto. Es que uh-huh. escribir ahora para jóvenes, es que eso es algo que, que probablemente los que escriben para adultos, con todas las comillas del caso, no se plantean. Pero escribir una novela, o, o por o por eso hay tantas series de espías eh, de en los 80. Porque es muy complicado pensar, a menos de que hagas 24, es muy complicado pensar el mundo del espionaje y es mucho más aburrido, eh, ya con 300.000 redes y con 40.000 maneras de hacerte de la información. ¿no? Exacto. Es mucho más interesante la parte artesanal, digamos.
6: Sí. ¿no?
3: Y, y esta parte de recuperar, cuando tenías que hablar a una casa y decir, señora, ¿puedo hablar con fulano? ¿no? Y pasar todas estas aduanas y realmente entrar a otro mundo y establecer otros códigos, que pa- no pasaban ni por el Facebook, ni por el Twitter. Tinder, ni por el Twitter, ni por el Snapchat, sí. ni por 78.000 mil cosas que acaban de surgir en este instante que yo por supuesto no conozco. Todo eso implica también decirle a los jóvenes, la vida era distinta. Claro. Existía la enciclopedia británica y había que leer un montón antes de entender más o menos de qué ibas a hacer la tarea y qué párrafo te ibas a, a este...
6: A darle copy y paste.
3: A, que, a qué párrafo el copy y paste era, era artesanal, ¿no? Y
6: esa, esa, ese asunto artesanal es, es parte como de esta nostalgia que, que creo que se que quería yo dibujar y escribir en, en el instante amarillo. El, el título además alude a, a un poema de Silvia Plath, ¿no? La, a, sobre ella, lo tiene en otro contexto pero habla de como de este momento en el que tu vida cambia para siempre de un instante a otro como de yo, yo para ella es otra cosa, pero yo lo tomo como la epifanía, ese momento en el que de, de un momento a otro tienes una revelación que te va a cambiar, que te va a cambiar tu vida, y, y va a llegar en formato digital o, o análogo, eso, eso, si tienes suerte, ¿no? Tenía un amigo que decía que, que había dos tipos de personas, las que se las que se cuestionaban y las que nunca lo iban a hacer, y entonces bueno, me gusta haber hecho un cómic para la gente que en alguno, que se cuestiona, ¿no?
8: A ver, y
1: si pudiéramos meter eh, las novelas que entran a tu propio instante amarillo, las que te cambiaron y que digas, bueno, estas son las que a mí me hicieron lo que soy, ¿cuáles serían?
6: Ay, qué bonita pregunta. Pues bueno, Frankenstein, desde luego, Después, eh, 1984, de Orwell, eh, de Perfil, que de la que hablaba hace rato, que David pobre José Agustín, me lo tienen como, como un poco valorado, yo yo creo que no lo hemos como valorado en su, en su medida real. Eh, ojalá lo hagamos antes de que sea demasiado tarde. Eh, y cuando cuando leyendo cómics el, el Watchmen de Alan Moore o sea yo me acuerdo que acabé de leer Watchmen yo tenía 17 años y dije si sí esto se puede hacer si sí esto se puede hacer con palabras yo quiero ser escritor eso eso lo tengo así y de aquellos mismos años eh, Dark Knight el, el, la de Batman no que es, me gusta mucho la idea porque es el único momento en que Batman trascendió como el asunto del entretenimiento y se volvió a literatura qué pasa si un superhéroe envejece y esa, esa, esa me sigue pareciendo sensacional. Y bueno, muchísimos más, ¿no? En, en, en eh, La naranja mecánica. Cadik eh. no
1: entra en tu...
6: Sí, pero lo empecé a leer más grande. Más grande. Sí, era como más... más de... No era tan fácil entrar. O sea, es más fácil leer, por ejemplo, Isaac Asimov siendo jovencito que Fabio Cadik porque te voltea totalmente <risa> la, la tu, to, todo lo que tienes, este... Eh, lo, 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 todos tus paradigmas se, 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 se sacuden leyendo a Philip K. Dick. No, yo le entré más grande yo, 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 yo ya tenía como veintitantos veintiuno, veintidós cuando empecé a leer a Philip K. Dick. pero me pasó con, con este eh, con un montón de otros libros ¿no? de, 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 de ciencia ficción yo, estas antologías que llegaban traducidas en España que, de autores que además ya nadie se acuerda de Sena Henderson de Celos, ni eh, a mí por eso tengo este gran amor a la ciencia ficción porque cuestionaba todo ¿no?
9: nos gusta
3: pero nos empieza gusta a suceder muchísimo. cada vez más de la, dentro de la literatura infantil y juvenil hay una novela gráfica porque ahorita que decías no hay novela gráfica para chicos hay poca hay poca está el eh, Greg que a mí me parece bastante bastante menso sí. ¿eh? bastante fácil pero que le ha ido que le ha ido muy bien en términos de mercado y que tiene un montón de lectores y que ha introducido a muchos lectores al cómic. Pero hay también una novela que se llama El diario de un de un eh, indio americano de medio tiempo o algo así. También estoy traduciendo al vuelo. Está traducida al español. Ahorita busco la, la traducción. Pero es un, un niño que explica cómo se vive en una reservación. Y uh-huh. explica problemas de alcoholismo. Y explica problemas de disolución social. Y explica problemas de falta de identidad. ¿No? todo en el lenguaje, todo ayudado por la, la novela gráfica. Ah, no la te, te voy a, Te la voy a pasar.
6: ¿Hay, hay en ese mismo tono, uh-huh. bueno lo, los, los, los indígenas am- norteamericanos tienen un al- alcoholismo del 70% en sus comunidades, que es fuertísimo. Hay una novela que es, se llama algo así, creo que esa también debe estar traducida, algo así como Chinese American. Ah, American Born Chinese. Exacto, American uh-huh. Born Chinese. Ahorita no me acuerdo del, del nombre del autor Pero es un un tipo que va contando cómo cómo crece siendo hijo de migrantes chinos en en, en California y esta obsesión que además como las comunidades asiáticas y yo creo que todas las comunidades migrantes por integrarse y y además empieza a burlar de los estereotipos de los orientales en los cómics. A mí me gusta un montón. Y hay una una autora, eh, cuatacha mía además, que se llama Raina Teigelmeyer que uh-huh. hace estos cómics de, que me encantan porque son de las cosas más. Hace unas novelas gráficas estupendas. Con, 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 con a partir de. Tiene una preciosa que se llama Smile. Que es como a una, todo el año que una niña trae frenos. Y cómo, es la, su recuerdo de, de, de cómo fue tener una adolescencia trayendo frenos media secundaria.
1: ¡Ah, qué recuerdos esos, eh! Tania ¿No? que se
6: está comiendo una manzana.
1: Saludos a todos los que somos brackets y que somos parte de un clan. A ver, ya nos están escribiendo en redes sociales, nos mandan imágenes, por supuesto, de Tania Camacho, nos mandan imágenes de tus propias ilustraciones. Ah, por aquí alguien ya se puso a bailar medio, medio darks, a ver quién es Carmen Jones, le mandamos un abrazo. Y también por aquí están diciendo que algunos sí les gusta ir al chopo y que otros no. Eh, yo creo que para todos los que están despertando... Esta mañana con el instante amarillo, eh, hay una invitación a que se acerquen a esta bellísima novela gráfica de Bef, eh, donde la encontramos en, todos en todas los... las
6: librerías, está sí. editada por Oceano y esa, esa es la ventaja de, de ello, es que está, está todos. muy bien distribuida, sí, o sea, todas las, las...
3: Vas a presentar, vas a estar en ferias, vas a... Voy a hacer
6: circuito de ferias, uh-huh. que, eh, y, y sí que no hay todavía una fecha de presentación, Justo, o sea, no no, no no es muy de presentaciones, uh-huh. pero yo sí quisiera hacerle por lo menos una firma del de, de ejemplar. Algo, algo, ya, ya ponemos se ponemos aquí una mesita sí. un día de estos. Me, me vengo aquí, a la, aquí <ríe> a la terraza que
1: acabamos y, pues, de acondicionar. Sí. ¿Qué le dirías para cerrar esta conversación a los jóvenes que precisamente empiezan a leer, pero que también empiezan a escribir y que también empiezan a ilustrar y que quieren hacer sus propias novelas? Ay, pues mira, siempre que...
6: Es mucha responsabilidad, Marilyn Manson. No, Marilyn Manson dijo no les diría nada, yo, yo los, escucharía, los escucharía. Pero no, yo podría citar a Ernesto Sábato, que les dijo resistan. Bien. No, eso. Yo no, pero Ernesto Sábato dice resistan y, y me gustaría escucharlos más bien.
1: Exacto, nos quedamos entonces con la resistencia. Él muchísimas es Bernardo gracias. Fernández Bef, muchísimas gracias, gracias Bef. te chicos, queremos. Muchas gracias. Pues, todos a leer el Instante Amarillo, ya lo compartimos en redes sociales y bueno, nos despedimos con música. Tenemos aquí parte de la curaduría musical de Dulce Wet que nos despertó con, ojalá que llueva café esta versión del coro de la Festa Catlán, y ahora tenemos más versiones, querido Miguel Ángel. Sí, con
2: la Orquesta Estatal de la Ópera de Viena, bajo la dirección de Género la danza del sable de la suite del ballet gayané que, es, que celebra los, dos, los 113 años de Aram Kachaturain eh, nacido en Rusia en 1904 y muerto en Moscú en 1978 y es para el slam
1: hay nada más para echarse sí. en slam <risa>
0: movimiento.
1: Qué bueno que me tocó la silla, que rechina, porque estamos a punto de platicar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez. Él es director de Cultura Física de la UNAM y nos va a explicar cómo convertir una silla en un gimnasio. Esto en un momento más, por eso ya estamos haciendo aquí prueba de mobiliario, nos estamos acomodando. Que si rechina, que si no, para que ya se ponga bueno, querido Miguel Ángel. ¿Tú sí. ya estás listo? ¿Estás más que listo para los ejercicios? En Miguel redes Ángel?
2: sociales, En redes sociales están los ejercicios. Venga, ahorita los vamos a para, compartir. Para que no se los platiquemos como malos cronistas.
1: A ver, yo ya me metí a PMovimiento para ver las imágenes de los ejercicios y no hacer el ridículo aquí frente a mis queridos compañeros. Pero mientras hacemos eso, también hay algunos comentarios muy divertidos en redes sociales. Eh, sí, le mandamos un gran abrazo a Diogenito, a Andrea González, a Javier Cervantes, a Refrancito, a R. Guillermo, a Arma, Armatoste. A Abner Gutiérrez, a Mauricio Orduña y a todos los que nos están escribiendo y se, se despertaron tan temprano para compartir con Bef y con nosotros. ¿Ya está por ahí el biólogo Cuauhtémoc Sánchez?
10: Efectivamente,
11: Eso. muy buenos
10: días.
1: ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
11: Muy bien, muy bien, como siempre. Entusiasmado y animado de poder ejercitarnos desde temprano.
1: Hoy estábamos diciendo que ya hicimos aquí prueba de mobiliario, ya nos estiramos sí, todos yo, listos para la escuché. acción.
11: Ya que están preparando todo, así que es maravilloso.
1: Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer esta mañana?
11: Bueno, vamos a aprovechar una herramienta cotidiana y que en muchos casos, mucha gente la ve a veces mal, ¿no? La ve como que nos causa mucho daño, como es una silla donde permanecemos a veces mucho tiempo sentados. Pero también una silla nos puede servir para para ayudarnos a, a, a mejorar nuestro, nuestra condición de salud. Entonces vamos a aprovechar este instrumento valioso, este gran invento, la silla, para poder ejercitarnos un poquito.
1: Venga, 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 arranquemos
11: Oye, eh, El primer movimiento que vamos a realizar dentro de la silla es asegurarnos de que la silla no se mueva tanto
1: Ok, bueno Y esto
11: es, eh, para poder lograrlo, muchas ocasiones tenemos que recargarla un poco en la pared
1: Oye, pero, pero dime algo Cuauhtémoc, si la silla tiene rueditas, ¿este ejercicio ya se anuló?
11: No, no, no. Si la silla tiene rueditas, también puede servirnos, pero okay. efectivamente necesitamos como que atorarla un poquito en la pared okay, listo. o atorarla un poquito con un mueble para que la silla no se mueva tanto cuando nosotros nos movamos y nos tiene descontrol o desequilibrio.
1: Muy bien, Pero muy es que bien. es
11: importante que, que el primer movimiento que tenemos que hacer es anclarla un poquito, o sea, detenerla con la pared. Ok, ya está. A veces, a veces si se mueve un poco con las rueditas, se le pone un objeto, una grapadora o algo en la ruedita para que simplemente no avance, Ajá. y con eso ya tenemos la firmeza que necesitamos. Y el primer movimiento Ajá. va a ser colocarnos firmemente, apoyando nuestras manos en los costados del asiento, okay. como si fuéramos a levantarnos con todo y silla, pero en lugar de hacer este movimiento, lo único que vamos a hacer es levantar los pies juntos, tratando de llevar nuestras rodillas al pecho.
1: Ah, pero no le, no levanto, digamos, toda la pierna, sino nada más las rodillas. O sí, todo. Le,
11: levantas todas las piernas tratando de acercar la rodilla hacia el
1: pecho. ¿Qué? Las piernas juntas. Ok. A Miguel Ángel y a Juan Enés ya le salió. Perfecto, okay, muy bien.
11: Se va a recopiar. <risa> ok, 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 listo. De esas, vamos a tratar de hacer unas, eh, unas cuatro series. 10 movimientos okay,
1: ajá.
11: y luego en otra ocasión vamos a tratar de hacer 4 series de 15 y luego 4 series de 20 ajá. lo ideal es llegar a 4 series de 25 movimientos
1: ya y llevo oh. como 5 perfecto,
11: muy bien ahí vamos, ahí vamos. Okay, ajá. luego vamos a aprovechar esta misma posición esta misma posición de estar anclados y estar sentados y vamos a trabajar también el abdomen y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras manos en la nuca ah, okay. detrás de la cabeza y vamos a levantar la pierna izquierda, Ajá. la rodilla izquierda, como llevándola nuevamente hacia el pecho, con la pierna derecha bien plantadita, <risa> y lo que vamos a hacer es, vamos a girar el codo del lado derecho, para que de que choquen rodilla izquierda y codos derecho.
1: Ok, ok. En un
11: movimiento sincronizado, subiendo la rodilla, moviendo la cabeza, lo vamos a hacer primero de un lado, <risa> unas 12 veces, y luego del Ajá. otro lado,
1: sí.
11: otras 12 veces
1: muy bien muy bien Con se, ¿se recomienda traer ropa de... cómoda para estos ejercicios para que no, no se siempre, uno ¿eh?
11: no siempre no se, se, se necesita la ropa ideal porque luego a veces, eh, en realidad no somos... Un impedimento si nos asociamos un pretexto. Entonces, si no traigo la ropa y de aquí no, hoy no puedo hacer ejercicio. No, sí se puede. Sí se puede hacer hasta cierto nivel, obviamente. No cierre la
3: puerta de su oficina. Exactamente,
11: ¿no? O invita a todos los compañeros y entonces ya entre todos ya se solapa un poco la visita. Ok, ok, ¿No?
6: ok. Vamos, vamos a
11: seguir con otro movimiento. Ahora nos vamos a poner de pie frente a la silla. Ajá. Ya una vez que está anclada y lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar nuestras manos igual en el asiento. Y vamos a ir eh, con Ajá. el cuerpo echándolo hacia atrás, un poco echándolo hacia atrás, un poco hasta que queremos como estirados. Ajá. Y ahí lo que vamos a hacer es aprovechar el asiento que nos sirva de soporte para hacer como una lagartija.
1: Se está moviendo mi asiento, pero sí, 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 no, se listo. está moviendo
11: mi
3: silla.
1: ¿cómo? Ok. ¿Y
11: hacemos... Por eso es importante anclarle en la pared. Busque que se ancle un poco en la pared y su propio peso la va a llevar hacia la pared y entonces ya se detiene la silla que tener ruedita.
2: Okay. Yo se le estoy deteniendo, Luisa. Sí, sí, sí.
11: Y entonces así descendemos y ya estamos haciendo una lagartija.
1: Muy, bien, muy Luego bien,
11: vamos a, a utilizar al revés, nos vamos a voltear, la silla viene anclada en la pared, vamos a anclarla Ajá. y vamos a detenernos, pero en lugar de estar sentado en la silla, nos vamos a despegar, nos despegar un poquito las pompis de la silla
1: Ajá.
11: para poder hacer un descenso de okay. nuestra cintura.
1: Pero aquí, lo, aquí estoy apoyando, digamos, estoy depositando la fuerza en mis brazos. En, brazos.
11: en los brazos y un poquito de trabajo en el pecho.
1: En el pecho, ok. Para darle
11: tono. Ajá.
1: Okay, Luego okay. nos
11: vamos a, a voltear y vamos a descender flexionando los codos y estirando los codos. Y este trabajo sirve para aprobar la prueba del salero. ¿Ustedes ¿Sí saben cuál es eso?
1: ¿Cuál es la prueba del salero? A ver.
11: Agarras el salero y le echas a la comida y si tienes eco en la parte de atrás del brazo, la vas a reprobar.
1: Si se deprimió entonces, el conejo. Por favor. Exactamente.
3: <risa>
11: entonces, para evitar que tenga eco o que tenga el efecto bandera a tu brazo, pues hacemos este ejercicio de descender sobre la silla, seleccionando los codos. Ya me Las deprimí. piernas juntas
1: Ajá.
11: para fortalecer la parte de atrás del brazo. Okay. Fondos, también es conocido el movimiento como fondos. Aquí lo que utilizamos es la silla. Muy bien. Luego vamos a aprovechar eh, la silla... Eh, dejándola quieta y vamos a hacer como un pequeño, la vamos a utilizar como banco. Aquí es recomendable que si la silla tiene mucho movimiento, este ejercicio, lo hagan con mucha mayor precaución o bien busquen otro espacio para poder hacerlo, pero el movimiento es muy sencillo, nos vamos a colocar primero con un pie, subimos completamente la silla, quedamos de pie sobre la silla y descendemos con la pierna que primero estaba arriba. ¿Cómo? bajamos
3: No, esto no es como más fácil con un escalón,
11: porque yo de, de <risa> a pronto ver, de pensé nuevo. que íbamos a despeñarnos todos. Puede ser, puede ser con un escalón, pero también puede ser con la silla. Esto es porque a veces los escalones tienen una una talla corta y la silla nos provee como de un banco más alto, como de un estepo. Sí, pero temo que Luisa se me vaya a no, 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 ya lo, lo logré. Tiene, tiene su delicadeza, tiene su precaución. Importante invitar a un compañero de trabajo que nos pueda ayudar ah. con la silla y entonces ganamos hasta buena comunicación. No, no,
1: mi, mira, no le había entendido el ejercicio. Ya lo hizo bien Juana Inés. Es que pues, yo soy muy mala para esto, pero delicadeza y precaución son dos de las palabras que me caracterizan, querido Perfecto, ok. Ya más o menos voy entendiendo cómo
11: están las cosas. Ya estamos, ya
1: estamos. Sí, sí, sí. Hemos entendido muy bien.
11: Perfecto. Entonces es, un, es, es como un tanco largo, un tanco hacia arriba, ¿no? Entonces muy bien. Vamos a, a este. Vamos a aprovechar entonces el siguiente movimiento y lo que vamos a hacer es nos vamos a colocar de pie frente a la silla de espalda a la silla, perdón. Ok. Vamos a estirar eh, una pierna, la que ustedes elijan en este momento a su derecha, a su izquierda con las manos al frente como si fuéramos eh, como si señaláramos con con nuestras manos el pie y vamos a hacer como una a una pierna no tienen que llegar hasta abajo, simplemente la flexión hasta donde lo permite el cuerpo en equilibrio okay. y subimos y luego cambiamos de pierna.
1: Ok. No. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, que, a ver, vamos a eh, compartir las imágenes de todos estos ejercicios en arroba p movimiento, y en diagonal primer movimiento unan para todos los que nos escuchan y que quieran seguir eh, con el biólogo Cautemoc Sánchez, todo lo que está ocurriendo aquí en la cabina. No, ahora sí que a, a, además de que nos divertimos muchísimo, la verdad es que luego luego sí sentimos que nos hemos activado esta mañana, Coutemoc.
11: La realidad es que justamente aunque dediques unos pocos minutos, pero rompes con tu, con tu cotidianidad, sales un poquito de lo que... De lo que te hacía falta, de lo que no estamos haciendo ejercicio y te activa eh, físicamente, te activa emocionalmente eh, cerebralmente tiene muchas ventajas el poder movernos y aprovechar el ejercicio Oye, es Gautem- algo muy importante
1: nos queda un minutito para que nos cuentes cómo nos acercamos más a todo lo que se hace desde cultura física de la UNAM
11: bueno, tenemos una página de internet de mx, en donde aparecen cotidianamente nuestras publicaciones eh, aparecen nuestros eventos, eh, tenemos varios programas de acondicionamiento físico general, en donde ustedes pueden acercarse como comunidad de UNAMA a, este, a recibir estos beneficios en diferentes horarios, prácticamente eh, todo el día. Eh, Tenemos horarios de las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, entonces eh, hay posibilidades para que puedan recibir orientación al respecto. Y tenemos diferentes formas de activarnos físicamente, desde aprovechando la grandiosa alberca universitaria hasta nuestras instalaciones deportivas. Además, contamos con servicios jueves y viernes para toda la comunidad de manera gratuita y abierta. En las islas, etcétera,
3: etcétera. Y hay que decir, Cuauhtémoc Sánchez, que el próximo miércoles estarás en vivo y en directo con todo lo que se quiera activar en la sala Julián Carrillo durante el aniversario de Radio UNAM. Así es que en primer movimiento... Uh-huh. el Primer gusto. movimiento Pueden trae para ustedes.
11: Para que vayan con toda la actitud y si no, pues ahí se las ponemos.
1: ¡Órale! Entonces claro sí me llevo sí. tenis el miércoles. ¡Perfecto! <risas>
11: Súper. Vamos a ver si es cierto de la delicadeza y la... ¡No,
1: hombre! Que es que
2: Luisa, Luisa tiene tenis de tacones.
11: No lo dudo. Tenis real. con
2: tacones de aguja.
1: Se le llama el tacón. De hecho, existen esos, esos famosos
11: tenis que no realidad son zapatos. Y, de, y he, he visto gente que lo hace. Es inadecuado. <risa> digo, el calzado para hacer ejercicio, pero, pero va a ser un show. Se bueno.
1: Nos vamos a divertir, Cuauhtémoc Sánchez. Mil gracias. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de Cultura Física de la UNAM.
11: Muchas gracias. Éxito para
1: ustedes. Éxito. Hasta luego.
0: Hasta luego. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
8: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
7: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
12: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible No es momento de temerle al muro de Donald Trump Ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
8: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en moneda número 13 Centro Histórico. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: 8 de la mañana con cuatro minutos, esperamos que ya se hayan activado violentamente con con las recomendaciones del biólogo Cuauhtémoc Sánchez, los esperamos el próximo acuérdense que los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la mañana para el aniversario para empezar el aniversario 80 de Radio UNAM, en vivo en la sala Julián Carrillo, pueden venir todos los que quieran sí. y podemos hacer activa, activación física, Vamos, va a haber música va a haber música en vivo por supuesto sí. y grandes grandes sorpresas Miguel
2: Ángel sí, yo voy a venir con mis zapatos bien boleados y además los tenis va a ser es que va a ser
3: muy difícil Vamos a tener que. La logística va a ser complicada, pero lo vamos a lograr
2: Sí. Vamos a escuchar de Robert Schumann, quien nació en 1810, que es uno de los grandes románticos del periodo alemán, de finales de de principios del siglo XIX. Vamos a oír la primera romanza, opus 94, para violín y piano. Y esta se va a interpretar en el violín por Pincha Zuckerman y Mark Neykrug en el piano. Vamos a escucharla.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
2: En 2014, la Asociación de Empresas Azucareras más importantes de Estados Unidos, la American Sugar Coalition, acusó a México de cometer dumping. Es decir, exportar el azúcar a un costo mucho más barato que el precio en el mercado local para eliminar la competencia y adueñarse del mercado.
1: Así fue como comenzó el conflicto azucarero entre México y Estados Unidos después de que, desde el 2008, el azúcar mexicano llegaba a territorio estadounidense sin ninguna restricción arancelaria, como consecuencia precisamente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán.
2: La Unión Nacional de Cañeros acusó al gobierno de Donald Trump de violar el del Tratado de Libre Comercio al restringir el acceso del azúcar mexicano a su país. Esto luego de que el Departamento de Comercio estadounidense determinó un acuerdo de suspensión con el gobierno de México con el fin de fijar un precio mínimo para la venta del azúcar.
1: Haremos un análisis de la problemática del comercio de azúcar en nuestro país, sus particularidades y problemáticas. Todo esto con el doctor Fernando González Rojas, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es experto en temas de comercio internacional. Y bueno, pues todo un tema. Doctor Fernando González, buenos días. ¿Qué tal? Eh,
10: Muy buenos días. Así es, en realidad es todo un tema y tiene una enorme relevancia para México, sobre todo por el momento en el que se están llevando a cabo estas negociaciones, que en realidad no han concluido. Lo que tenemos es un resultado preliminar, sin embargo, el texto del acuerdo al que llegaron o llegarán eh, eh, México y Estados Unidos aún no se ha publicado.
3: Pero, ¿qué sabemos? ¿Qué, qué, qué, ha, ¿Qué se ha filtrado de estas conversaciones que han dicho que se ha dicho de manera oficial? Y, y ayer dejó a todo el mundo de Ajá. muy mal humor. No, a los gringos no.
10: Así es. Bueno, tenemos en términos generales el resultado de la negociación. Eh, y eh, lo que podemos decir ahora es que significa un retroceso en las concesiones comerciales a las que México tiene derecho. Uh-huh. Eh, 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 el azúcar mexicano debería entrar al mercado de los Estados Unidos con un arancel cero ese es el derecho que México tiene por virtud del Tratado de Libre Comercio Mm. Eh, sin embargo el acuerdo eh, eh, al al que aparentemente van a llegar los Estados Unidos y México tiene dos componentes por un lado restringe la cantidad de azúcar que se puede, azúcar refinada es muy importante aclarar, Mm. que se puede exportar a los Estados Unidos, y por el otro lado establece un precio eh, eh, mínimo para ese producto en el mercado de nuestro vecino del norte. En términos generales significa que México no puede aprovechar al máximo uno, la ventaja comparativa que tiene en eh, la producción eh, del azúcar, del azúcar refinada, y por el otro lado, eh, eh, aprovechar sus derechos, los derechos que tiene conforme al Tratado de Libre Comercio.
3: A ver, y eh, qué bueno, bueno, eh, doctor Fernando González Rojas, que se detiene en esto del azúcar refinada, porque... Hay, eh, son diferentes productos y se están tratando de manera diferenciada. Por un lado está el azúcar refinada, por otro lado está el azúcar cruda, ¿no? eh, es una traducción un poco salvaje del inglés, de la raw sugar, uh-huh. y por otro lado está la fructosa, que no fructuosa, que esa es otra cosa, la fructosa, que se utiliza para edulcorar ciertas bebidas, sobre todo. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se distinguen estos tres productos?
10: Claro bien, eh, vamos a empezar con el azúcar. Uh-huh. Eh, la diferencia entre el, el azúcar que ya fue sometido a un proceso de refinamiento uh-huh. es que ese producto puede ser directamente utilizado por los productores de eh, otros bienes, sobre todo de, de consumo humano, como son los, las, 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 las bebidas y los alimentos. Eh, por otro lado, el azúcar que no ha sido sometido a ese proceso de refinamiento eh, debe antes de poder ser utilizada para la elaboración de estos otros productos debe ser refinada Eh, esencialmente lo que la industria norteamericana quiere es obtener eh, el el, el azúcar no refinado de México refinarlo y después ponerlo en el mercado eh, de la industria alimentaria en los Estados Unidos ahora Otro tema diferente es eh, la alta fructosa eh, o jarabe de de maíz, que es un sustituto del azúcar precisamente para la industria alimentaria. Eh, México importa eh, este producto de los Estados Unidos en grandes cantidades porque nuestras industrias, la industria alimentaria, pero sobre todo la industria refresquera, utiliza este producto para la elaboración eh, de los de los propios, es decir, de sus propios productos. Eh, La relación que ha habido entre estos dos productos es que México ha reaccionado en una situación que podemos llamar espejo. Es decir, si Estados Unidos no nos permite un acceso con un arancel cero al al mercado de los Estados Unidos eh, para para, para el azúcar, México ha intentado reaccionar de la misma manera con las importaciones del jarabe de maíz,
5: uh-huh.
10: eh, como una especie de venganza, por ponerlo en términos coloquiales, uh-huh. eh, una medida retaliatoria. Eh, sin embargo, al final, en, en, en un largo proceso que incluso llevó a, a, a un litigio ante la Organización Mundial de Comercio, México ha cedido, es decir, ha, ha, ha levantado las restricciones arancelarias que existían sobre estos productos. Es decir, que mientras el azúcar mexicano todavía tiene un acceso limitado en contravención a lo que dispone el Tratado de Libre Comercio, nosotros ya hemos liberado las importaciones de de la alta fructosa.
3: ¿Y cuáles son los argumentos? O sea, ¿cómo justifica eh, la Secretaría de, de Economía esto? Bien, Porque parece, eh, es ¿Nada más parece desventajoso o es desventajoso para México?
10: Es desventajoso, sin, sin duda alguna. Es, es muy importante eh, aclararlo. Eh, hay Creo que podemos hacer... A, a, algo que me parece muy útil de, de lo que está pasando en el tema del azúcar uh-huh. es que es una especie de muestra de laboratorio que nos permite hacer un diagnóstico preliminar de cómo van a ser las negociaciones del, del, del Tratado de Libre Comercio uh-huh. eh, México en realidad tiene todas las ventajas, uno tiene el derecho de su lado, es decir, eh, México no está tratando de obtener una concesión que no se encuentra ya incluida en el Tratado de Libre Comercio, dos, tiene una ventaja comparativa por, por, por el clima, por, por la mano de obra, por la regulación que existe en México, eh, y sobre todo porque si le permitían el acceso a tan cero al mercado norteamericano habría un enorme ganancia para nuestra industria Estados Unidos por otro lado no tiene el derecho de su lado es decir estas concesiones ya debieron haberse concedido desde hace tiempo su industria no se encuentra realmente amenazada es cierto habría una pérdida de ganancias en favor de la industria mexicana sin embargo no existe eh, verdaderamente un riesgo cuando en 2014 se decidió eh, adoptar este este acuerdo la industria azucarera de Estados Unidos no se había retraído uh-huh. eh, y tampoco existe un interés público a proteger en realidad al contrario el consumo del azúcar debería eh, debería reducirse para, para la, 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 la salud de los norteamericanos entonces en realidad lo el acuerdo al que se llega básicamente es que México decide reducir la cantidad de azúcar que va a exportar a los Estados Unidos, uh-huh. reducirla aún más de lo que ya había aceptado en 2014.
5: Uh-huh.
10: Baja de un 53% del total de las exportaciones de México a un 30%. Respondiendo, por lo tanto, a tu pregunta, es un retroceso. El acuerdo de 2014 era ya un retroceso a, lo que uh-huh. México ten, a partir de lo que México tenía derecho, y este es aún uh, un, un, un,
14: un nuevo retroceso.
3: Sí, eh, que hay, además ahí llama la atención porque el Tratado Libre de Comercio es un tratado tripartita, ¿no? o sea, pa- pasan varias cosas. Por un lado, ¿qué está sucediendo con, con Canadá, digamos, hablando de... de, de, de movilizaciones en espejo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo está manejando Canadá? Porque hay que recordar que este gobierno de Estados Unidos es un gobierno, sobre todo comerciante, es un gobierno que se, que se fincó y que se legitimó a través de, eh, de la idea de eh, vamos a hacer a, a Estados Unidos mejor y vamos a, este, a, a dejar a... Abandonar todos estos tratos que son desventajosos y que nos han violado y que nos han hecho cosas horribles, ¿no? Entonces claro. entra con este ímpetu el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo están re- respondiendo? En el caso concreto del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo están respondiendo México y Canadá? Y cómo se compara eso.
10: Claro, esta es, eh, este es una muy muy buena pregunta. Mira, lo que podemos hacer eh, para para simplificar el, el acuerdo al que acaba de llegar México, aunque todavía no se ha firmado. Eh, es, es básicamente, si imaginamos el mercado de los Estados Unidos como un pastel, sin sea en México tendría derecho a una rebanada mucho más grande de la que le está tocando. Uh-huh. En 2014 México decidió conformarse con una rebanada más pequeña. Sin embargo... De acuerdo a, a, a los términos de este acuerdo, Mínico accede a reducir esa porción aún más, es decir, recibe una rebanada de pastel aún más chiquita. Ahora, algo muy importante señalar es que la industria eh, de los Estados Unidos no está de acuerdo eh, con, este, eh, eh, con este nuevo pacto. Y la razón por la que no esté de acuerdo es que esencialmente lo que el gobierno de Estados Unidos le dijo a México es. Te vas a reba- llevar una rebanada más pequeña del eh, del, mer- del pastel, del mercado actual a- a- a azucarero en-, en-, en los Estados Unidos. Pero si el día de mañana se necesita un pastel más grande, entonces esas- ese nuevo pastel te toca a ti. Y eso es lo que no les gusta a la, a la industria del azúcar refinada en los Estados Unidos. Y esto nos dice mucho. Es- esencialmente lo que dice es que la industria... Uh, de los Estados Unidos, no no se siente amenazada, no es que vaya, uh, uh, vaya a sufrir una contracción que los ponga completamente fuera del mercado, simplemente que no quieren perder las ganancias potenciales, y eso es lo que sabemos, la industria de Estados Unidos ayer dijo después del anuncio de Wilbur Ross dijo nosotros no estamos de acuerdo, y la razón por la que no estamos de acuerdo es porque si el pastel se incrementa, México se llevaría ese, eh, esas otras rebanadas. Y es lo que nos gusta Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo estamos reaccionando? Eh, bueno, México está dispuesto a ceder A cambio de una promesa ¿Cómo decir que si el mercado se expande el día de mañana? Esas nuevas rebanadas del pastel le tocan a México ¿Y se eh, va a expandir?
3: Sí, 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 no <risa> o sea, ¿Y algo nos permite pensar que se va a expandir?
10: Tomando en cuenta la forma en la que se comporta el, el, el mercado Es difícil predecirlo Es una industria muy sí. exitosa el azúcar es como es como el oro blanco. Eh, hay una de, hay una demanda enorme no solo en los Estados Unidos sino en realidad en el mundo. Podemos por lo tanto asumir que el mercado se va, a, va se va a comportar en, de, 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 de una manera positiva uh-huh. es un mercado eh, eh, muy exitoso. Sin embargo cómo crezca eh, eh, ese, eh, la, es impredecible ¿por qué? Porque la industria de la azúcar refinada en Estados Unidos está muy interesada no solo en vender más, sino en vender a cierto precio. Uh-huh. Como dijimos al, al principio de nuestra conversión, el acuerdo tiene dos componentes, la cantidad de azúcar refinada que puede exportar México a los Estados Unidos, y por otro lado, el precio mínimo de ese producto. Entonces, si llegara a haber una sobreproducción en los Estados Unidos, esto no necesariamente significa... que que el mercado va a a continuar eh, expandiendo. Si la la demanda crece, eso no significa que se va a producir necesariamente más. En la medida en que se pueda mantener un precio conveniente para eh, la industria de los Estados Unidos, eh, se va a encontrar un equilibrio entre demanda y producción. En otras palabras, no existe la certeza de que va a haber nuevas rebanadas del pastel.
1: Sí, había muchos comentarios en redes sociales el día de ayer y también esta mañana, eh, diciéndole a Ildefonso Guajardo, al secretario de, de Economía, que, que cómo tomaba este tipo de decisiones cuando no podía predecir la demanda. Eh, había quienes lo felicitaban, quienes lo reprochaban. Pero ¿cómo queda entonces Ildefonso Guajardo con todo este asunto?
10: Es, es muy, muy buena pregunta. Yo creo que podemos hacer eh, eh, una analogía. Es, eh, es como si eh, tu contrato de arrendamiento fuera a expirar. Y eh, el, el, el dueño del departamento te, te dijera, te anunciara te que te va a subir la renta, o básicamente te echa del, de, del departamento. Eh, tú no tienes nada que ganar, de hecho, tienes que, que incrementar el, el, lo que pagas de renta. Pero si no accedes ese, ese, en, ese, en esos términos a este nuevo acuerdo, entonces te tienes que salir. Si pierdes más de lo que tienes, La mecánica es exactamente equiparable. Eh, México, cuando vean los términos del acuerdo, México hizo una concesión, sí. hizo una concesión más allá de lo que le exige el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, México tendría derecho a, a enviar este producto con arancel cero. ¿Qué es lo que gana México por esta concesión? Pues simplemente no perder lo que ya tiene. Es decir, no no ha existido ningún indicio de que a cambio de esta concesión Estados Unidos esté dispuesto a hacer concesiones similares en otros sectores.
3: Sí, que ese es, ese es el gran tema y lo, lo comenta Rosario Martínez en Twitter dice, no, no creo que México cuente ahora con buenos negociadores eh, ¿tenemos los, los negociadores que puedan hacerle frente a este gobierno estadounidense que está eh, que, que viene con esa con ese ímpetu con ese ímpetu revanchista? Es,
10: es, es, es un excelente punto eh, desde mi punto de vista, México debería invertir eh, muchos más recursos en el capital humano eh, que tiene dedicado a estos asuntos. Yo creo que la Secretaría de Economía tiene enormes responsabilidades, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Eh, México está negociando sus dos tratados de libre comercio más importantes al mismo tiempo. Eh, es, los negociadores mexicanos están involucrados en otros procesos, como por ejemplo la, uh, la implementación del. De la, de la Alianza Transpacífica y muchísimos otros acuerdos bilaterales o regionales en, de, 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 a los que México tiene que ponerles atención. Además de eso, una alternativa, por ejemplo, que tendría México en el tema del azúcar es litigarlo, es uh-huh. decir, defender estos derechos ya sea ante el tribunal eh, del Telecán o ante la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, eso implica también dedicar eh, recursos humanos y financieros eh, para ese esfuerzo. Desde mi punto de vista, México debería invertir muchísimo más en estar en estar eh, preparado para enfrentar estos retos de la misma manera que se invirtió cuando negociamos el, 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 el telecam.
1: ¿Es decir que de aquí a agosto todavía puede cambiar absolutamente todo con la negociación del Telecán? Si hacen un curso de verano para negociadores, dices
10: tú. (risa) Yo creo que eso sería muy anticipado, pero definitivamente tiene que prepararse. México tiene, yo coincido con algunos expertos que han dicho, no no debemos eh, tomar pasos acelerados en, en la negociación. Es cierto, yo creo que no debemos hacer concesiones aceleradas, Pero México debe debe prepararse. Yo creo que en este esfuerzo muchos podríamos sumarnos, incluyendo a la academia, eh, en la medida en que hubiera más disposición del gobierno mexicano de apoyarse en la academia, hubiera más transparencia eh, sobre lo que México quiere, lo que busca, las las peticiones que le llegan de la industria. Pues Yo creo que muchos más eh, actores podríamos sumarnos al esfuerzo.
3: Sí, creo que es el, el digo, no, no sé cómo hacerlo, pero cada académico, no importa de qué adscripción, no importa de qué, de qué área del conocimiento que viene a estos a estos micrófonos, que llega a estos micrófonos, dice, es que ¿por qué no nos preguntan?, uh-huh. ¿No? Eh, y creo que, creo que ese es el momento de empezar a tender los puentes. Y, y es el momento también de decirle al gobierno mexicano que, que el gobierno estadounidense no tiene por qué, por, por qué fijar todos los plazos, todos los términos, todas todos eh, los pisos, los techos y, y las, los términos de negociación. ¿Hasta qué punto se puede eh, se puede pensar en una alianza con Canadá para, para conseguir... Eh, términos y condiciones más ventajosos.
10: Claro, claro. Eh, Yo creo que tocas un un, un tema también muy importante, Eh, no solo con relación a Canadá, quien ha, bueno, hasta ahora, porque ayer también hubo declaraciones del gobierno canadiense diciendo esencialmente que un poco mandó el mensaje de que Estados Unidos estaba tomando un rum- rumbo aislacionista, uh-huh. eh, pero hasta ahora había, había sido esencialmente un espectador de las discusiones entre México y Estados Unidos sobre el futuro del, del, del NAFTA. Uh, y en algún momento dijo que está interesado en, en preservar su relación comercial con los Estados Unidos y punto. Sin embargo, esa, esa actitud ya está cambiando y creo que no solo eh, eh, desde, desde la perspectiva canadiense. Creo que Angela Merkel recientemente también mandó un mensaje en el que convocaba a, la, a, a replantear las alianzas de, de la Unión Europea con el resto del mundo. Yo creo, yo creo que eh, eh, podíamos, México podría también cambiar la perspectiva en la que vemos estas cosas. Eh, México podría buscar acercarse A otros mercados México debería buscar eh, Fortalecer sus alianzas eh, Con otros países Para mejorar sus fichas de negociación Creo que muchos expertos Volviendo al tema del azúcar Habían visto este tema Como una amenaza para las negociaciones Del del Telecán Eh, Yo no lo veo así Yo creo que es una ficha de negociación México tiene todo el derecho eh, De su lado eh, el argumento de los Estados Unidos de que el, 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 el producto que México quiere exportar a los Estados Unidos el azúcar refinado está siendo uh, 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 eh, eh, se está exportando con uh, fines, fines predatorios es decir mm. eh, que México está incurriendo en dumping es falso es falso. el precio del azúcar en México no es superior al precio uh, del mismo producto en el mercado de los Estados Unidos entonces México tiene todo de su lado y esto podría ser una ficha de negociación Creo que lo que se está tratando es de eliminarlo antes de que se entre a la negociación de otros
1: temas. Sí, bueno, Wilbur Ross, el secretario estadounidense de Comercio, dijo que se sentía muy aliviado de que ese tema ya hubiera quedado resuelto antes de las negociaciones del Telecán, y nosotros decimos, ah, qué bueno, porque así de aquí a agosto, cuando el mundo se va a acabar, eh, vamos a ver de qué se trata la conversación. Pero bueno, pues sin duda va a ser un tema que vamos a tener que seguir de muy, muy, muy cerca. Doctor Fernando González Rojas, Eh, le mandamos un gran abrazo y sigamos platicando, por favor.
10: Muchísimas gracias por la invitación y yo estoy a su disposición cuando quieran continuar esta conversación.
1: Muy bueno, de verdad. Eh, ahora sí nos quedaron algunas cosas claras, otras todavía medio medio turbulentes, pero ya veremos de qué se trata todo este asunto. Muchísimas gracias. Que
0: estén muy bien, hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta, hasta, hasta luego.
0: luego. Primer movimiento. Nota del día.
1: A tres días de los comicios para elegir gobernador, Coahuila aún no tiene certeza del ganador ante lo impreciso del conteo rápido y las fallas en el programa de resultados electorales preliminares, mejor conocidas como el PRET.
2: En el conteo rápido, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, obtuvo dos puntos de ventaja sobre el aspirante del PRI, Miguel Riquelme. Sin embargo, este conteo incluyó solo 379 casillas, apenas el 54% de las urnas instaladas.
1: Después, el PREP se congeló cuando llevaba contabilizado el 71% de los votos. En ese momento, el candidato del PRI llevaba una ligera ventaja de 1.5% sobre el aspirante del blanquiazul.
2: Ante esta situación, los candidatos opositores se agruparon en el Frente por la Dignidad de Coahuila. El aspirante independiente Javier Guerrero y el candidato de Morena, Armando Guadiana, junto con el candidato panista, advirtieron que no permitirán un fraude y que defenderán los votos de los ciudadanos.
1: Gabriela María de León Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, aseguró que el próximo domingo, cuando concluya el cómputo distrital, será conocido el nombre del ganador, respetando la voluntad de los ciudadanos.
2: Para analizar esta situación en Coahuila, vamos a conversar nuevamente con Jessica Rosales, con quien ya habíamos conversado en el en, en el arranque, en el final de estas elecciones, y ella es conductora del capital de Capital Coahuila. ¿Cómo es la percepción, Jessica, de esta situación hoy, con un frente creado para defender el voto y la dignidad de Coahuila?
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues miren, en este momento eh, pues sigue la incertidumbre entre la sociedad en torno a los resultados electorales, porque pues efectivamente Coahuila ha sido el único estado que vivió elecciones y que en este momento no tiene certeza de un ganador de manera oficial, porque pues eh, en el caso del candidato del PAN, incluso del candidato del PRI, pues ambos siguen, siguen proclamándose como ganadores, incluso el día de ayer pues veíamos dos marchas eh, simultáneas, Eh, en el caso de esta marcha denominada Coahuila Digno, a la cual habría convocado sí. el candidato del PAN, Guillermo Anaya en, en donde se sumó se sumó el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, el del PT que de, había declinado a favor de Morena, José Ángel Pérez Hernández, Lucho Salinas, el independiente, y Javier Guerrero también como independiente. Esto eh, señalan ellos para evitar un fraude electoral, y es que a la, a la misma hora ocurrió oh, un festejo en la sede estatal del PRI, también aquí en Saltillo, en donde Miguel Ángel Riquelme Solís pues estaría anticipando este triunfo y en compañía de un importante número de militantes pues está prácticamente ya celebrando esta información que dicen ellos tienen en base a cómputos internos del partido político que tienen su poder las actas que le otorgan los representantes de casillas y es que eh, comentarles que eh, hay mucha incertidumbre en torno a esta información hoy por la mañana a las ocho inició el cómputo eh, de, de votos en los comités municipales y distritales esto para dar certeza y, y finalmente tener una, una conclusión respecto a los resultados de esta contienda cuyo ganador se conocerá según la propia autoridad electoral este próximo domingo comentarles también que bueno pues en estas eh, en estos eventos que se realizaron el día de ayer aquí en Saltillo estuvieron presentes por parte del PRI, el líder nacional Enrique Ochoa Reza y la secretaria general eh, Claudia Ruiz Massieu y por parte de Acción Nacional pues lo estuvieron acompañando a Memo Anaya el dirigente nacional Ricardo Anaya uh-huh. Santiago Crill, Margarita Zavala que también estuvo por acá y bueno pues eh, eh, la percepción en Coahuila es de molestia en un importante grupo de la población, Coahuila está prácticamente dividido en este momento hay quienes están exigiendo que se respete su voto en favor de Miguel Requelme y hay quienes eh, consideran que no se respetó su voto en favor de Memo Anaya, u otro por el político. Es así que ayer, pues, veíamos estas dos marchas, en una de ellas, según números del PRI, con 20.000 asistentes y en el caso de Coahuila, digno alrededor de 60.000, según información que proporciona Acción Nacional. Sin embargo, autoridades han manejado cifras que van desde los 10.000 hasta los 30.000, de acuerdo a la Policía Municipal, incluso la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues sigue la disputa en Coahuila en torno a este tema. Ambos partidos políticos aseguran tener las actas que acreditan su triunfo, pero será la autoridad electoral la que determine finalmente quién tiene la razón, quién es el vencedor de esta contienda. Ayer Miguel Ángel Riquelme aseguraba que tiene una ventaja de 30.000 mil votos eh, frente a su más cercano adversario, Guillermo Anaya llama, Sin embargo, eh, Memo Anaya pues está... A, eh, señalando que él tiene dos puntos de ventaja esto en base al conteo rápido él se está basando en el conteo rápido que dio a conocer el Instituto Electoral y Miguel Ángel Riquelme está basando sus dichos en, en, en estas actas que les repito a ustedes, les otorgaron sus representantes de casillas, dicen ellos que ya tienen el 100% de las actas, e incluso está retando al Partido Acción Nacional a que cada uno presente sus actas para hacer números y finalmente demostrar quién es el ganador de esta contienda, compañera.
3: ¿Y en qué va, digo ya en plan eh, telenovela, ¿no? ¿En, en qué van Moreira contra Moreira, el Caín y Abel de, de la República Mexicana?
15: Fíjense que eh, después de, de todo de toda esta información de los resultados preliminares, uh-huh. Humberto Moreira había convocado a una concentración masiva, aseguraba el partido joven que ellos buscaban congregar alrededor de unos 50.000 mil ciudadanos que simpatizan con este partido político y que bueno cuyos votos dicen ellos se los robaron eh, ellos eh, señalan también un fraude y un robo por parte del estado eh, eh, él acusa directamente a Humberto Moreira a su hermano el actual gobernador Rubén Moreira Valdés sin embargo luego de que se da a conocer pues este esta, este anuncio esta invitación a la concentración cuya fecha pues nunca se mencionó hay un silencio por parte de Humberto Moreira hasta ahorita no ha habido re- más reacción que la que ya habíamos escuchado casi el lunes muy temprano y el gobernador pues, se ha mantenido eh, al margen de los resultados y de todo este ambiente que vive en Coahuila no ha asistido a ningún ninguna reunión eh, pública al menos eh, con, con eh, eh, integrantes de su partido al menos en, en el caso del candidato, le asegura que hasta ahorita ni siquiera, bueno es lo que él comenta verdad que se, no se ha contactado con él porque prefiere mantenerse eh, al margen para dejar que el proceso concluya y pues finalmente se le dé certeza a esta elección en donde pues eh, como ustedes saben Coahuila hasta ahorita no tiene no tiene un vencedor porque el instituto electoral pues definitivamente mostró un pésimo desempeño el pre falló se cayó al 70% de las actas computadas y bueno pues Gabriela de León Parías eh, ha tenido eh, una presión muy fuerte que la ha llevado incluso a volverse más hermética, a no querer responder a preguntas, inquietudes de la sociedad, y, y, y los analistas, los sectores, eh, consideran que precisamente el mal desempeño del Instituto Electoral llevó a Coahuila a estar en esta posición en donde pues no tiene ninguna certeza, eh, ninguna seguridad de que la elección eh, ha sido limpia. Es la inquietud que tienen todos los ciudadanos en torno a este proceso porque se llevó a cabo con muchas fallas desde el domingo muy temprano en que las casillas pues abrieron muy tarde. Sin embargo, les eh, comparto que el Instituto Nacional Electoral que coadyuvó con el órgano electoral local pues ya le eh, respaldó, respaldó el trabajo del Instituto Electoral. Ellos dicen que confían en el desempeño del, del Consejo General y pues hace la invitación a la gente a esperar este cómputo final. ...y también hacen un llamado a los candidatos a no anticipar triunfos... ...hasta que las autoridades determinen oficialmente quién es el vencedor de esta contienda. Uh-huh.
2: Es que a casi 30 años de distancia tecnológica de la caída del sistema... ...la lectura es la caída del sistema, ¿no?
15: Exactamente. Dos fallas. El primero, el conteo rápido. Presentan un conteo a las 3 de la mañana con solamente el 54% de la muestra... ...que ellos mismos determinaban, no eran elementos suficientes... ...para establecer quién era el ganador. Sin embargo, ahí le daban la ventaja a Memo Anaya ya después, por la mañana, el PREP, eh, con un 70% por ciento ahí se detuvo, eh, le daba la ventaja a Miguel Ángel Riquel Mesolís, y bueno, pues ahora resulta, de acuerdo a los partidos, a algunos partidos políticos, eh, el PRI en específico y sus coaligados, pues señalan que ya en el conteo final, esta ventaja sería para Miguel Ángel Riquel Mesolís, incluso también habría modificación en el caso de las diputaciones locales, en donde se anticipaba mayoría panista, y a este momento eh, se establece un empate entre PRI y PAN con ocho curules cada uno de mayoría, tres de representación proporcional y las otras tres plurinominales pues serían para Morena y UDC que, que registraron una buena votación en esta contienda.
3: Eh, ¿qué, se, ¿Qué se anuncia para los próximos para los próximos días, Jessica Rosales? ¿Cómo se está viviendo? ¿Es, es normal que en Coahuila haya esta participación, haya estas eh, manifestaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo?
15: Fíjate que es inusual esta marcha que ayer vimos en, en Saltillo y en algunas regiones del estado, eh, no había ocurrido en mucho tiempo, eh, sin embargo, pues por parte de los simpatizantes del PRI, pues ellos también se uh-huh. congregaron defendiendo su postura, por eso les comentaba que vemos a un Coahuila dividido porque pues hay varias manifestaciones, el que votó por el PRI, el que no votó por el PRI, sin embargo, eh, pues reconoce esta, estos resultados, el que votó por el PAN. Ayer en esta marcha, hay que decirlo, estuvo asistiendo gente no solo que votó por el PAN, sino que lo hizo por Guadiana, que lo hizo por Guerrero, que lo hizo por otros independientes, y que, bueno, pues no están conformes con los resultados. También ayer mismo, Armando Guadiana Tijerina, en esta suma que hizo con eh, Memo Anaya, pues generó polémica, nos dimos a la tarea de, de ubicar al Comité Estatal de Morena sí. para preguntarle si pues estaban respaldando esta marcha, sin embargo... Nos señalan que no, que ellos se deslindaban de esta marcha, aclaraban que Armando Guadiana lo hizo a título personal, que el PRI y el PAN son los mismos, incluso señalan actos de corrupción por ambos partidos políticos, y dicen que no sería congruente toda vez que eh, ellos denunciaron este fraude electoral con Felipe Calderón, quien en esa figura le robó la presidencia a la AMLO, y pues sería incongruente ahora sumarse al proyecto de Memo Anaya o a esta exigencia de Memo Anaya porque ellos consideran que eh, ningún partido político eh, coincide con los ideales, sin embargo, bueno, pues ellos van a estar defendiendo los votos de Morena eh, en varias regiones, estarán pidiendo voto por voto, casilla por casilla esto que bueno, pues Andrés Manuel ha impulsado de manera importante pero el ambiente eh, pues es de mucha molestia en una parte de la población y me parece que ante el Instituto Electoral pero pues ambas sí. ambas posiciones están defendiendo eh, eh, sus votos y pues ya será el domingo cuando tengamos, tengamos la información precisa y oficial de quién es el ganador de esta contienda.
1: Los videos de ayer eran verdaderamente impresionantes, fueron muy impresionantes todos todo los... los los audios también que pudimos recuperar fuera PRI, eh, Coahuila Digno Coahuila Despierto, pero también había algo que me, que me llama mucho la atención y es el reclamo es hacia el PRI, no es hacia el Instituto Electoral de Coahuila, ni hacia el INE eh, ¿Qué reclamos vemos de la sociedad, y no solamente de la sociedad, sino también eh, de los medios de comunicación y de los mismos políticos hacia el Instituto Electoral y hacia el INE? Eh, sí, hay un, un, una,
15: un reproche eh, eh, aquí en Coahuila hacia el Instituto Electoral precisamente porque tienen incertidumbre a la sociedad. Ayer los ciudadanos marcharon en contra del PRI efectivamente sobre un fraude electoral, sin embargo ellos eh, no tienen confianza en el instituto y precisamente esta marcha es para exigir al instituto que no caiga en un fraude, que no caiga eh, en, una, eh, en, en favorecer a un partido político y, y de hecho pues ya hay varios sectores empresariales que han emitido comunicados para hacer un llamado al instituto electoral a que se conduzca de manera prudente y, y adecuada, porque pues eh, la iniciativa privada es, también está molesta, está en esta incertidumbre del por qué el órgano electoral pues ha trabajado de esta manera tan ineficiente y retrasada en donde pues el único Estado en no saber quién es su gobernador electo es Coahuila precisamente el Consejo de Instituciones pues hizo este exhorto a las autoridades para validar ya la elección y bueno pues pidió que las instituciones como la CEPADE, el Tribunal Electoral, el el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Estado, pues trabajen, trabajen y actúen coordinadamente para eh, legitimar esta elección que hasta el momento pues está en eh, en en pausa, en pausa, compañeros. Sí, creo que es, es
3: interesante eh, y, y será interesante qué sucederá con el Instituto Electoral de Coahuila y cómo reacciona Gabriela de León Farías, cómo, eh, cómo puede pues ir resarciendo su imagen, que no sé cómo, cómo lo van a hacer, porque bueno… Eh, Creo que es es interesante esto que planteas, Jessica, de que eh, cada uno está en desacuerdo de con quién está en desacuerdo, ¿no? Cada uno (risas) tiene un enemigo distinto, Eh, todos se pelean con todos, lo cual habla de una sociedad eh, muy difícil, muy muy atomizada, pero todos están de acuerdo en que eh, le echan la culpa al Instituto Electoral.
15: Así es, incluso han pedido la renuncia de Gabriela de León Farías, quien, pues dicen, ha demostrado un pésimo desempeño. Y efectivamente, el ambiente en Coahuila es tenso, Eh, los usuarios también que defienden sus posiciones, sus convicciones. Pues ahora sí que vemos también muestras de intolerancia entre la misma sociedad que está molesta y que, bueno, pues ha generado un conflicto importante social precisamente por esta ausencia de la autoridad electoral de una falta de trabajo. Que, que no se planeó, que, que pues ha quedado en evidencia ante estos resultados y, y este estatus en el que se encuentra Coahuila.
1: Bueno, pues con esto nos vamos a quedar esta mañana. ¿Alguna reflexión final
15: que quieras compartir con nosotros, por favor, Jessica? Pues eh, que los coahuileses esperamos ya que el domingo finalmente las autoridades eh, pues ya determinen y acrediten y legitimicen esta elección y pues ojalá los ciudadanos ya ante un resultado podamos sumarnos ¿no? para poder echar adelante al Estado independientemente del color que resulte en esta elección que finalmente pues será decidida por la mayoría, porque pues hay quien comenta que un voto hace la diferencia y ojalá que como ciudadanos pues eh, todos respetemos eh, lo que la autoridad o lo que los documentos determinen ¿no? la realidad de esta contienda y un vencedor que ojalá ya podamos compartir tengamos este próximo domingo. Muchísimas gracias, Jessica Rosales.
1: Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos en Capital Coahuila. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un
15: abrazo para todos
1: ustedes. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora de Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana estas producciones que nos regala Radio UNAM. Damiana.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
8: La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana intenta establecer el piso básico de la información existente sobre la flora medicinal mexicana, en el cual se ha privilegiado el enorme caudal de información acumulada actual e histórica sobre el uso tradicional de las plantas, sin ninguna clase de dudas, parte fundamental de la inagotable creatividad cultural del pueblo mexicano. El balance preliminar es del todo sorprendente e interesante y puede proyectarse ya a nuevas investigaciones, nuevas propuestas y programas, pero fundamentalmente debe servir primero para reflexionar sobre el enorme potencial que el pueblo mexicano ha creado, conserva y reformula permanentemente para mantener su salud y alcanzar mejores niveles de bienestar. En segundo lugar, para dejarla de mirar con prejuicio y suspicacia y ponerse a trabajar en su indagación científica integral y multidisciplinaria. Y en tercer lugar, eliminar el rezago, ponerse al ritmo de los tiempos, otorgarle mayoría de edad a esa antigua tradición ...de por lo menos dos mil años... ...e invitarle con el respeto y la dignidad que se merece... ...a sentarse a la mesa donde se diseñan las políticas... ...y programas de salud del país. Maestro
7: Carlos Sola Luque.
16: Cuando uno estudia un poco la historia de México... ...comprueba la importancia de los mercados... Mucho antes de la llegada de los españoles, hay una tradición casi diría milenaria de México de mercados o tianguis. Es más, hay una planta medicinal que se utiliza para bajar la temperatura de los niños que se llama tianguis pepetla, que quiere decir alfombra de los mercados. Los mercados con respecto a las plantas medicinales han sido no solamente ...lugares de oferta de los vegetales curativos... ...sino también movilizadores de esas plantas a las distintas regiones del país. Uno puede encontrar damiana de California que crece de la línea Durango, San Luis Potosí hacia el norte hasta el sur de los Estados Unidos. Puede encontrar damiana de California en un mercado de Yucatán o a la inversa, puede encontrar guarumbo, la Cecropia obtusifolia, que es una planta recomendada para la diabetes y que es de las regiones cálido húmedas del sur sureste de México, la puede encontrar en Durango, en Zacatecas, en los mercados, de hasta en sitios menos indígenas como Monterrey. Los mercados, los tianguis, han jugado un enorme papel, e insisto, no solamente de oferta de los vegetales, sino de difusores de la información.
0: El maestro Carlos Solaluque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Damiana. Nombre científico... Turnera difusa Wild. Turnera SAE.
17: Es también conocida como... Damiana Amarilla. Damiana Americana. Damiana de California. Garañona. Hierba de la Mora. Hierba de la Pastora hierba del venado, entre otras denominaciones.
8: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Damiana.
17: Se supone originaria de Brasil y habita en climas semiseco y templado.
0: Es una planta silvestre, presente en terrenos de cultivo abandonados o cultivada en huertos familiares.
17: Son frecuentes los usos que se hacen de la damiana para atender variados problemas de tipo ginecológico y sexual tales como la debilidad e impotencia sexual, en dolores de posparto, en la espermatorrea, para promover la fertilidad, también para fortificar el útero y en caso de orquitis, así como afrodisiaca y conceptiva.
0: Sin embargo, es la tos el padecimiento en el que más se emplea, bebiendo el vino vegetal o el té de las ramas con hojas, el cual se ingiere caliente varias veces al día.
17: Otros usos medicinales que se le confieren son contra el dolor de estómago, para el catarro y el pulmón, contaminado por tabaquismo, en la debilidad muscular y en general. También se aprovecha en picadura de escorpión, reumas, diabetes, inflamación de la vejiga y nefritis, así como para estimular el apetito y reforzar la sangre.
7: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento
1: Son las 8 de la mañana con 52 minutos Seguimos aquí en Primer Movimiento Leyendo muchos de los comentarios Que nos comparten eh, Muchas de las felicitaciones Abrazos también por aquí Algunas sugerencias, recomendaciones Todas las leemos, todas las tomamos en cuenta mira, tú, El primero que abro y ves uno de Juana Inés O sea, tú también estás tuiteando aquí Mira Juana Inés unos, Bueno, es que yo puse títulos. algunos
3: de los títulos De los que hablamos American Born Chinese es que No, no revisé si estaba traducido Más gordo el amor de Toño Malpica y Bef Persepolis, que es esta novela que después Uy. se convirtió en una película. Ajá. Que tuvo también segunda parte, ¿no?
1: Pues es que me quedé en la primera. Pero yo creo que ya tiene no sé una si hubo segunda otra.
3: parte. Eh, Watchmen, el diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial. Hay de que, Sherman Alexi.
1: Hay que volver a invitar a, a Bev si se puede algún día, o, o quizá a alguno de estos grandes lectores, no solamente grandes autores, sino grandes lectores de novela gráfica, que disfruten mucho el ejercicio de leer y releer Watchmen. Lo digo porque tiene, es una de estas novelas gráficas que, que están construidas de manera matemática. Y no sé si ya dije esto como 80 veces en primer movimiento. Según yo, no lo he dicho No, todavía. nunca hemos hablado. Siempre tú y yo este, fuera, fuera del, del aire. aire, nos preguntamos quién vigila a los vigilantes. Watchmen lo que Pero tiene que, estructuralmente la hace bellísima, no solamente es que le historia es buena, los personajes están muy bien construidos, muy a pesar de la adaptación cinematográfica que eh, cada quien si sí,
3: dejen de lado la y,
1: y la pirámide del final que Dios mío, que no, no. Si, si uno abre eh, la novela gráfica por la mitad, eh, ojalá que un experto en novela gráfica me llame y me cuente exactamente cómo funciona porque yo solamente lo he visto una vez eh, está digamos matemáticamente idéntica de adelante para atrás que de atrás para adelante a partir de la mitad donde se marca visualmente en los cuadros una W de Watchmen Es es padrísimo hacer este ejercicio Pero tiene uno que hacer con alguien Que que vaya cuadro, ahora sí que cuadro por cuadro Diciéndoles, vea como aquí están Los personajes puestos de esta manera Ahora vamos a verlos al revés ¿No? ¿Un curso de verano de Watchmen quieres? Pues yo me aventaría vamos a ir todo armando nuestros cursos de verano si, si hubiera una licenciatura de Watchmen en la UNAM. Mañana
3: me lo traigo y vemos qué hacemos con él.
1: Órale, porque nos traemos todos nuestro, nuestro Watchmen ¿Tú tienes un Watchmen todos por ahí? Watchmen. Sí. Órale. ¿De verdad, sí, Miguel sí, Ángel? Claro. conste Vamos a hacer una, un un quiz de Esa Watchmen. Esa cara de Miguel Ángel cuando te está sí. afirmando las cosas <ríe> <ríe> y se le puede ver la
3: mentira, pero... <ríe> no,
1: no ve la gráfica. Eres muy malo.
3: No juegues póker nunca nunca juegues póker.
1: <ríe> Mañana nos traemos Watchmen para los que estén interesados precisamente en cómo hacer este juego matemático con, con las novelas gráficas y creo que no es la única creo que son muchas que se pueden estudiar de esa manera y que es un ejercicio riquísimo ¿No? Como cuántas lecturas le caben a una misma lectura eh, y hablando de cosas que que van digamos del lado de la contracultura y del lado de la crítica y del lado de también este ejercicio lúdico del qué arte. demonios vigila a los vigilantes? ¿Qué, qué mejor que escuchar un poquito a ver, bueno a ver si se puede escuchar completa, no sé si qué tanto se puede escuchar, pero Tommy es precisamente una de las, de las óperas, de las óperas rock más especiales de todos los tiempos. Yo creo que de Who, siempre que se ¿no, ¿No les gusta Tommy? ¿Me sí. van a decir? Sí, 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 sí. sí, sí no, no, no,
3: nada más que no sé si es de todos los tiempos. Yo
1: sí creería que de
3: las o óperas sea, la rock. Tantas.
1: Pues, pues por eso mismo. A Man. ver. Yo tengo por ahí Tommy. También Hair me gustaba mucho, como de, de cabello.
3: Jesucristo Superestrella
1: Jesucristo ¿entra? Superestrella. The Rocky Horror Picture Show, yo creo que es... Bueno, pero es que algunos me dirían que es no es ópera rock. Pero sí es, ¿no? Sí entra dentro de la categoría Podemos rock? decir
3: cumán los que los, los mismos que íbamos al Chopo y que... Este, eh,
1: podemos. Pues, yo digo que, que, que sí no se conocimos puede. más que los castillitos de King, <risa> antes del Lego. ¿Qué les parece si escuchamos un, un momento de Go to the Mirror Boy? Esto es The Who con Tom.
13: He seems to be completely unpreceptive The tests I gave him show no sense at all His eyes react to light the dolls detected He hears but cannot answer to you
0: movimiento hacemos comunidad
7: la creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche para aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad Radio 1
12: Balés de todos los tiempos
17: Música medieval, barroca, moderna
12: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
17: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
12: Por el 96.1 de FM
17: Radio UNAM
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales
7: Esta celebración es de traje Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte Una mega fiesta al aire Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo Y la presentación del radioteatro original XEUN
4: Un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras
7: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche La entrada es libre La fiesta de cumpleaños es en tu casa Es en Radio UNAM Experiencia Sonora Me encanta ponerme en pijama
4: Tomar mi libro favorito Y que mi imaginación me lleve a otros mundos Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En la sala, Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM.
8: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMOVIMIENTO o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
3: 9 de la mañana con cuatro minutos. Si ustedes estuvieron alguna vez un domingo, ya que estamos en, en las reminiscencias, ya que, ya que Bef nos llevó a los años 90, al chopo, a ese momento en el que no existía ni el Twitter ni el correo electrónico sí. ni Luis <ríe> está teniendo una regresión brutal a los domingos de su infancia en los que se daba cuenta que al día siguiente <ríe> tenía que tenía que llevar un mapa de división política de un mapa de Europa con división política y sin nombres y tenía que sí, a, sí. llevar dos mono, monografías sobre León, de leona Vicario
2: y ya había encerrado la, la
3: papelería ¡Hijo! y ya era domingo a las nueve de la noche y su mamá ya estaba enojada y llovía y, y todo <risa> era una tragedia bueno, así le está pasando a Luisa con la poesía necesaria en este momento, ¿no? no hombre ya encontré ah, una ya entonces esa cara una. de angustia
1: Luisa. no, si sí era por eso, pero ya aquí todo <risa> es que me quedé con este asunto de las óperas rock y de los buenos rockeros y de cuál nos gusta pero ya la tengo aquí para poesía necesaria y a ver, a ver si le logro poner un reto a producción con esto vamos a ver si se puede este... Va, 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 vamos primero con ¿Cómo? unas joyitas No,
3: no, 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 no sí. le den No le den, eh, Denme no chance le den para que el domingo padres. se acababa cuando se acababa
1: Es que, mira, si, si ponemos una joya de la fonoteca en este momento Y escuchamos un poco de los de los 80 años de Radio Nam que transitan por esta emisora eh, También po- tenemos la oportunidad de ir armando un poco de lo que se me ocurre para poesía necesaria Que es hablar del rock y de la poesía o pensando sea, en The Who, pensando Tú eras en... de
3: esas niñas que llegaba a la escuela a decía, hacer... mira maestra o sea, no traigo el mapa pero, pero si usted me da otro día para entregarlo Le traigo el mapa Y
1: una bonita Descripción de los ríos de Europa Algo así Muy sí, bien. Ahorita van a ver Vamos con una de estas joyas de la fonoteca Que nos prepara Yolanda Medina A quien le mandamos un, un gran abrazo Y volvemos Joyas
18: de nuestra fonoteca Radio UNAM Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los radioteatros. Radio UNAM tiene una gran colección de radioteatros. En algunas épocas contó con compañía de teatro, grandes voces, grandes directores, guionistas, operadores técnicos, la literatura dramática del mundo, desde los griegos hasta las obras recién escritas. En algunos casos la traducción de las obras al español fue hecha para la transmisión. Teatro de nuestro tiempo, teatro de la universidad, Nuevo Teatro, Radioteatros, son algunas de las series que conserva la Fonoteca, además de diversas obras realizadas de teatro en episodios. Otro de los grandes encuentros, cuando nos cambiamos al Palacio de la Autonomía, fueron 24 radioteatros sin transmitir, con guiones técnicos en sus cajas. Algunos de ellos solo son las voces de los actores, me di a la tarea de investigar cuál era la razón por la que no habían sido transmitidos, pregunté por diferentes lados, antiguos trabajadores, las versiones eran distintas, para unos fue la falta de interés en la obra, o el resultado final no fue el esperado, pero la que más me gusta fue la censura autoimpuesta por la dirección de la emisora. Tal es el caso de la grabación que les voy a presentar el día de hoy, Los secuestrados de Altona de Jean Paul Sartre. Sartre, el símbolo del mayo francés del 68, el intelectual del compromiso eterno. En esta grabación solo reconozco la voz de Augusto Benedico. Si alguno de nuestros radioescuchas reconoce las demás, comuníquese con la fonoteca. Los dejo con el audio.
7: Tienes la llave.
17: ¿Y bien? Hay un cerrojo por dentro. Y está echado. ¿Quién lo ha puesto? ¿Yo? Tal vez hay alguna otra puerta. Bien, sabes que no. Este pabellón está aislado. Si alguien ha puesto un cerrojo, ese alguien no puede ser otro más que Franz. Entonces, ¿secuestramos nosotros al pobre? Hay muchas maneras de secuestrar a un hombre. Y la mejor consiste en lograr que se secuestre a sí mismo. ¿Y cómo se logra eso? Mintiéndole.
0: ¿Has intervenido en algún proceso de esta índole? ¿Qué proceso? Secuestro. Una vez, bien. Supongamos que se realiza una investigación aquí. Podrían hacer un allanamiento, ¿verdad? ¿Por qué habrían de hacerlo? Durante 13 años nunca se ha producido. Yo estaba aquí.
17: Además, yo manejo mi automóvil demasiado rápido. Tú mismo me lo has dicho. ¿Puedo un día encontrarme con un árbol? ¿Qué sería entonces de Franz? Si está en su juicio, llamará a los sirvientes. Está en su juicio, pero no los llamará. Se sabrá de la muerte de mi hermano por la nariz. Echarán abajo la puerta y lo encontrarán sobre el piso en medio de sus conchas. ¿Qué conchas?
13: Adora las ostras.
0: Escúchame, Johanna. Si Franz muriera, sería el escándalo del siglo.
17: ¿Y a usted qué le importa usted estará bajo tierra
0: pero ustedes no. No, 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 no
8: joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
0: es hora de poesía necesaria.
1: Qué dijeron que no tenía planeada, pues ya necesaria, que estaba sudando frío hace un minuto y no, no esto estaba planeado desde hace como tres semanas, más o menos. Claro, es todo, todo es, es. Son
3: ficciones radiofónicas.
1: Hay una razón por la que elegí el poema el día de hoy, que es un, un poema muy musical, es muy sonoro. Eh, la primera es porque, bueno, pues estábamos hablando de las óperas rock, de quiénes eran los rockeros que cambiaban a lo mejor la historia. Muchos pensarían que Pete, eh, Pittenhausen con, con The Who, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría Keith Moon también metido. Otros dirían que los Rolling Stones son los mejores rockeros de todos los tiempos, de todos los sabidos. y por haber. Otros dirían que los virus Y así podría. Podríamos seguir discutiendo, pero bueno, a muchos nos gusta mucho la manera en la que componían precisamente Keith Richards y Mick Jagger y, y bueno, por ahí también Brian Jones, que, que siempre es como de estos elementos fundamentales de los Rolling Stones. Y pensando que mañana hay elecciones en Reino Unido y que estamos viviendo también este clima de violencia en, en Londres, en Manchester, en diferentes puntos que se tiene que seguir hablando y se tiene que seguir discutiendo, pues aquí viene el peleador callejero de Mick Jagger y de Keith Richards. Es esto es de 1968 con los Rolling Stones y por supuesto que viene acompañado con la música. Peleador callejero. Lo, buen, lo pueden encontrar. Digo, digo ya que dijeron, no, ya va a empezar. En eh, los materiales de lectura de la UNAM, así que esto también tiene este esta liga muy universitaria. Todo estaba finamente calculado. Por todas partes oigo el ruido de gente que marcha y ataca, porque aquí es verano y el tiempo es bueno para pelear en la calle, cuate. Pero ¿qué puede hacer un pobre muchacho fuera del mismo y viejo rock and roll? Porque la soñalienta ciudad de Londres no es lugar para un peleador callejero. Sí, pienso que el tiempo es perfecto para la revolución violenta donde yo vivo el juego está hecho de soluciones comprometidas. Si mi nombre es disturbio, Yo grito, aullo, mato a un rey, insulto a todos sus siervos. Pero ¿qué puede hacer un pobre muchacho fuera del mismo y viejo rock and roll? Porque la soñolienta ciudad de Londres no es lugar para un peleador callejero. Pues sí, como les decía, esto esta antología de la poesía en el rock la pueden encontrar precisamente en los materiales de lectura de la UNAM. Es una selección, traducción y notas de Claudia Aguirre y de Juan Villoro. ¿no? está uh-huh. Yo creo que está bastante buena esta selección para los que disfrutan del rock, pero también disfrutan como de esta parte de, de cómo el rock, en digamos, en estas traducciones tiene que seguir teniendo la misma sonoridad, la misma mus- musicalidad, el ritmo, etc., que bueno, a veces es complejo, ¿no? Cuando sí. le entramos a estos temas. Eh,
2: es interesante, bueno, ayer este, que circuló en gran parte de la prensa eh, del mundo la, el discurso de Bob Dylan en Estocolmo ¿Sí? este, pone de relieve que las canciones, pues no las ve como la lectura de la poesía, sino como la, la la puesta en escena de una literatura que él duda mucho en llamar la literatura, más bien es una coliteratura. Dylan, uh-huh. no mucha gente dice los los grandes poetas, los grandes poemas de Lou Reed, de Leonard Cohen. Detrás hay una hay una lectura de la literatura que se convierte en canción y alude a Shakespeare que la, la puesta en escena es la puesta en escena de la palabra, ¿Lo traes? No, la, no la lectura.
3: ¿Tenemos por ahí el discurso no, no de lo tengo, no lo tengo.
2: Ahorita,
13: Ahorita lo, lo buscamos
3: sí. para compartirlo en redes, pero es interesante y es interesante también cómo esto que dices, Miguel Ángel, se conecta con lo que platicábamos con Beth al principio de estos lugares y un poco también eh, lo que decías tú sobre Watchmen y sobre Ópera Rock, Luisa, de cómo hay formas de protesta social, ¿no? Y también con Coahuila y con el momento que estamos viviendo. Hay formas, hay, hay la, la literatura de, de todos los días y el, la poesía de, de, de salir a pelear y de andar por la calle, ¿no? Uh-huh. Y, y, y el rock y, y ciertas canciones y ciertos compositores son especialmente afines a esto y son especialmente importantes. Pensar... En el punk sin pensar en el, los, los movimientos sociales que llevaron a él, o pensar en el chopo, o pensar en la trova, o, o sea, pensar en ciertos momentos de la sociedad civil sin, sin pasar por eh, las manifestaciones culturales y sobre
1: todo musicales, es imposible. Y, y pensar también en todo lo que se puede hacer Desde esos espacios Quizá hasta con más sentido del humor no Por aquí nos escribían y nos decían Es que Tommy es la primera ópera rock No es que sea quizá la mejor o la peor Sino que es la que la, la primera no Por así uh-huh. decirlo y, y pensando en estos que, que fueron como los primeros en algo Regresando al tema de la novela iniciática y demás Uno puede pensar por ejemplo en Frank Zappa eh, Frank Zappa que saca no, no estoy segura en qué año fue que saca el primer álbum doble de, de todos los, digamos, de los tiempos del rock es el primero que saca The Mothers of Invention y, y bueno, pues algunos dicen, y Frank para ¿qué no? pero es de los primeros que a partir de mucho sentido del humor y de mucha irreverencia empezaron a hacer una crítica social directa y contundente no yo creo que hasta nuestros días nosotros podemos escuchar a, a zappa a Bowie, a muchos de los que dijeron a partir de la risa, del humor, vamos a, vamos a cambiar el mundo, y sí se sí, pudo no en algunos aspectos, todavía el rock sigue cambiando la historia
3: Sí. No, bueno, todavía está eh, Bob Dylan recibiendo el Nobel, ¿no? Si eso sí. no es un símbolo de los de las vigencias del rock y de las vigencias de la protesta, pues no sé qué puede hacerlo.
2: Y lo padrísimo es que están eh, en, en, la, en la línea de la tradición, todos son grandes lectores, ¿no? Me recuerdo sí. una entrevista con Mike Jagger a propósito del poema, eh, le, le pregunta a un agente de, de justamente de la revista Rolling Stone cuál es uno de sus mayores hallazgos, y dice que, bueno, invirtió mucho dinero por tener un, una una de las primeras ediciones de, de los poemas de Shakespeare, de los sonetos, ¿no? uh-huh. Y lo muestra con mucho orgullo. Tal vez otra, otro rockero de plástico hubiera mostrado un sombrero, ¿no? O una cosa así.
1: Pero acá, Digamos, puro lector.
2: Sí, y la y descubrir que ese es un clásico, ¿no? Dice, ¿por qué no producen más discos los Rolling Stones? Dice, ¿por qué no suena a los Rolling Stones? Hacemos diario, hacemos cosas diario proponemos cosas y tenemos que tirarlas a la basura. ¿no?
1: Siempre que empezamos a hacer este debate de si los Rolling o los Beatles acaba esto en, en contienda este, y, y pleito ratero, así que no lo vamos a hacer esta mañana, eh, pero pues bueno, sí, también por acá ya nos escribieron para decirnos que John Lennon con su con sus utopías y sus nutopías era eh, otra otro tipo de lucha social, ¿no? Sí, sí, ¿Por qué no nos escriben y nos llaman? Estamos en el 55, 36, 43, 39, en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento una, estuvo llame y llame si no me equivoco es el arquitecto Fernando Almaza, Almazán o Al, Almazán perdón uh-huh. y se le corta la llamada pero quería primero estaba mandando saludos a Finlandia y, ella, y se volvió a cortar Alnanza Almansa, Almansa, o oh, lo digo mal. Todas las veces que le he dicho lo digo, mal. pues sí le mandamos un gran abrazo a él. Eh, también pidió por ahí que pusiéramos música de, de Sibelius, no tan rockera, pero igual de lúdica, ¿no? Eh, Sibelius era otro de los compositores que desde la academia dijo, a ver, les voy a sacar una buena carcajada. Y otro día ya les platicamos por qué, porque aquí tenemos más cosas que regalar y más cosas que platicar.
3: Eh, nuestros amigos de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, coeditaron con Colofón. Eh, violencia igual a caos, el riesgo de una democracia endeble, eh, coordinado por José Luis Cisneros y Rafael Montesinos. Y bueno, pues. ¡Qué eh, bonita edición! Es una, es una edición bonita, pero bueno, pues sí, son temas, son temas que nos tocan todos los días: El Leviatán de Barro, una democracia en riesgo, Anatomía de la violencia civilizatoria en Occidente la violencia social y o violencia estatal in, institucionalizada, uh-huh. el amor, la violencia y la muerte, el acercamiento a las políticas públicas para la seguridad, de lo que vamos a hablar en un, en un ratito más, la cárcel, una materialidad simbólica, la cárcel en este momento, las cárceles eh, mexicanas, Tamaulipas. hoy pero también la semana pasada y el mes pasado son un tema que nos, nos tendría que... Que urgir como tantos otros, la desaparición forzada de personas en México es otro tema. Ayer el colectivo Solecito sale a, a anunciar que, gracias a un mensaje anónimo, un mapa eh, ano- que les llegó de manera anónima, eh, descubrieron
1: muchas más fosas eh, en, sí, en Veracruz. ¿qué cosa? En, ¿En Veracruz? O ¿En Guerrero? Guerrero, ¿no? En Guerrero. A ver, ahorita lo confirmamos, confirmaremos esta información. Pero bueno, ahí están más.
3: los desaparecidos, ahí están las fosas. Pero bueno, eh, tenemos tres ejemplares de violencia igual a caos, el riesgo de una democracia endeble. Eh, se van a ir por teléfono, 55 36 43 39, 55 36 43 39. Eh, y bueno, pues vamos a escuchar de esta serie, Bastidor Acústico de Radio UNAM. Acuérdense que está en la imagen en redes y pueden ustedes eh, escuchar lo, el vestido de la novia, escuchar lo que de esta imagen. ¿El vestido imagen, del vestido? Lo que esta imagen le dice a Radio Unam. Vamos a escucharla.
0: Bastidor acústico.
9: Acústico. El vestido de la novia. Max Ernst. 1940 El vestido de la novia, Max Ernst, 1940.
12: Max Ernst nació en Brühl, Alemania, donde su padre ejercía como profesor para sordomudos y era pintor vocacional. A los 18 años, Max entró a la Universidad de Bonn para estudiar filosofía y psiquiatría, pero dejó sus estudios por la pintura al descubrir la obra de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Munch y Picasso.
8: Acaecida la Primera Guerra Mundial, Max Ernst se vio obligado a unirse a la artillería del ejército alemán de 1914 a 1918. Durante este periodo, Ernst estableció contacto con algunos dadaístas y tomó parte en la exposición organizada por la revista Der Sturm en Berlín, en la que también figuraba la obra de artistas como Paul Klee, Marc Chagall y Robert Delaunay.
9: Concluida la guerra, Ernst se casó con Luis Strauss y formó junto con Albert Grunwald y Jan Arp, un núcleo dadaísta en Colonia, Alemania, que exploró principalmente técnicas como el fatagaga, un tipo de collage que le sirvió de carta de presentación para ser favorablemente acogidos en el grupo de surrealistas de Montparnasse, encabezado por André Breton.
8: En París, Max Ernst practicó técnicas como la de calcomanía y creó algunas otras como el frotage, adoptado por el automatismo surrealista, que consiste en obtener las formas y texturas de objetos cubiertos por un papel sobre el que debe frotarse un lápiz, y el gratage, o desgarramiento de pintura generalmente seca sobre el lienzo para producir relieves, que más tarde también fue empleado por Miró.
12: lop Nombre del ave en la que el pintor vio a su propio desdoblamiento Se convirtió en una constante dentro de su obra como lo atestiguan El vestido de la novia de 1940 y sus novelas gráficas La mujer de cien cabezas de 1929 y Una semana de bondad de 1934 En lo que concierne a algunos de sus trabajos al óleo De 1921 es uno de sus cuadros más conocidos, Celeb y de 1926 es su polémica pintura La Virgen castiga al niño Jesús en frente de tres testigos André Breton, Paul Eloy y el pintor
8: Max Ernst, entonces casado por segunda vez en 1938 y tras haber sido detonada la Segunda Guerra Mundial fue internado en el campo de concentración de Le Mille, del que pudo salir gracias a amigos como Paul Eloy y Varian Frey aunque poco después volvió a ser detenido durante la ocupación nazi de Francia
9: Una vez más consiguió escapar y voló a los Estados Unidos en compañía de la que sería su tercera esposa, Peggy Guggenheim, dejando en Europa a su amante, Leonora Carrington. Ya en los Estados Unidos, de la mano de artistas como Marcel Duchamp y Marc Chagall, la obra de Max Ernest contribuyó al desarrollo del expresionismo abstracto. En 1946, Ernest volvió a casarse, esta vez con la pintora Dorothea Tanning. Y de dos años más tarde, data el tratado al que tituló Detrás
8: de la pintura. Tras una época de relativo éxito económico, Ernst y Tanning se trasladaron a Francia en 1953. En 1966 sería una de sus últimas piezas, el ajedrez de cristal que lleva el título de Immortal. Max Ernst, pintor, escultor y artista gráfico alemán, pionero del dadaísmo y del surrealismo... Murió en París un día antes de su cumpleaños, el primero de abril de 1976.
9: El vestido de la novia, Max Ernst óleo sobre lienzo, 1940. Colección Peggy Guggenheim, Venecia, Italia.
0: Bastidor acústico.
5: Acústico.
0: el movimiento
1: Y nos siguen escribiendo y nos siguen llamando al 55 36 43 39 Un abrazote para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, para todos los que nos mandan comentarios y nos mandan muchísimas imágenes aquí a redes sociales. Sí, ya nos recuerdan desde el principio del programa que hoy, por supuesto, es este, este día en el que recordamos eh, a la libertad de expresión. Yo no sé si todos eh, la gozamos o no en este país. Ese es un tema muy complicado que vamos a tener que seguir discutiendo. Aquí donde sí la podemos ejercer. Es es todo un tema. Desde 1951 se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión en busca de una sociedad más informada, más libre. Eh, ¿Qué espacios eh, ustedes conocen, ustedes nos recomiendan para que entre todos construyamos estos puentes, esta gran comunidad donde se ejerza la libertad de expresión? Aquí, por supuesto, tenemos Primer Movimiento, tenemos todo Radio UNAM donde podemos seguir abriendo estos espacios, pero hay muchos, ¿no? Y el chiste es que tengamos siempre muchas voces, muchos contrastes, muchos contrapesos, de todos los colores.
2: Sí, en el el marco de la libertad de expresión es la, la posibilidad de que crezca el conocimiento como en este espacio de autonomía que es el espacio de la universidad donde la posibilidad de conocer, de saber y de producir conocimiento que la necesidad de expresarlo y compartirlo
1: y muchos dilemas Miguel Ángel creo que se dan cuando hablamos de la libertad de expresión por supuesto que en redes sociales desde muy temprano comenzó este debate de que sí es libertad de expresión, cuándo no se debe de usar por ejemplo cuando se hablaba de estas imágenes violentas que se comparten en redes sociales o de estos discursos que a veces aparecen que muchos dicen bueno es que este es un discurso de odio pero es que este es mi libertad de expresión eh, es todo un dilema que se tiene que seguir discutiendo y que afortunadamente tenemos la oportunidad de, de precisamente de discutir ¿no? y
2: justamente uno de, los, uno, de la, uno de los aspectos muy importantes en la libertad de expresión es reconocer desde dónde está hablando uno ¿no? este quién es uno a la hora de hablar que es una de las condiciones modernas de la, de la libertad de expresión y que lo expresó Fernández Elizardi eh, justamente con las garantías de la libertad de expresión en 1805
1: he ahí pues con eso vamos a quedarnos en este momento, vamos a seguir hablando de libertad de expresión. Le mandamos un abrazo a Javier Ramírez Amaro, que Javier nos dice que Here es la primera ópera rock. Oh, pero entonces no era no era Tommy, a ver, ahorita vamos, vamos viendo cuál era por aquí, filósofo. Yo creo que también
3: falta ver cómo se define ópera rock, ¿no? Digo, yo, francamente yo
1: estoy de turista en este tema, pero... Filósofo dice que Pink Floyd con, con The Wall es la mera mera. Yo, yo también estaría de acuerdo en que es una de las de las mejores, ¿no? Pero es que todas son buenas, bueno, dependiendo de cu- a ver, Mario Mora, también le mandamos un abrazo, Diogenito, Viridiana, cuna, Ana, que nos manda una carta, vamos a, vamos a compartirla, Jaime Casillas eh, y abrazo para Jaime Casillas A no la sé, uva caníbal. Lisa se refiere a Freak Out en el primer álbum concept- conceptual de la historia del rock, creación de Zapa y sus invenciones de 1966. Sí, pues Frank Zappa definitivamente cambia la historia de cómo, y, y cambia la manera en la que estamos leyendo al rock por así decirlo eh, hablando de, de sujetos de identidades que cambian la historia de la música y que cambian la historia de la música académica por ejemplo tenemos nuevamente aquí a Robert Schumann con este con esta interpretación querido Miguel Ángel
2: sí piano quartet en mi mayor Scherzo <música>
0: movimiento La Mesa del Día
1: El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa identificó tres acciones para prevenir el delito ofrecer becas a jóvenes, construir una policía de proximidad y atender a adolescentes embarazadas
2: tras realizar dos estudios cualitativos de la implementación de 15 acciones preventivas en los municipios de Guadalajara y en el y una evaluación de impacto en Zapopan, México Evalúa señaló que estas acciones promisorias pueden disminuir la prevalencia de comportamientos de riesgo.
1: Estas son algunas de las conclusiones tras la presentación de la serie de estudios Prevención del Delito en México, cómo se implementa, publicados con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea.
2: Los documentos señalan que se debe fortalecer las capacidades financieras y técnicas de los gobiernos locales, pero también advierten que los programas de prevención presentan problemas recurrentes y ofrecen recomendaciones para mejorarlos.
1: A partir de las acciones que se han puesto en marcha para prevenir el delito y sus evaluaciones, vamos a conversar con Jonathan Furcifer, él es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, sobre los factores que inciden en la prevención del delito, su pertinencia y necesidad. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
19: ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias y un saludo muy cordial a todo su auditorio.
1: No, nos encanta que nos acompañes esta Bien. mañana. Mucho que discutir. Eh, ¿Cómo se previene el delito? Que es todo un tema que hemos discutido?
19: Es todo un tema, es muy complicado. Son muchos factores los que influyen en que una persona pueda eh, en algún momento eh, hacer alguna acción antisocial, delictiva, o eh, con fines distintos a los que uno pretendería en una sociedad ordenada. De tal manera que, bueno, la prevención del delito se puede pensar también como si fuera un cáncer, digamos como una enfermedad. Y de hecho la prevención parte de la medicina. Entonces... Hay factores, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, el cáncer de pulmón se puede prevenir quizá dejando de fumar, ¿no? O haciendo ejercicio, o teniendo una una, una una dieta sana. Y hay otros factores que previenen o protegen a un individuo que contraiga esta enfermedad. Por ejemplo, este, pues, no sé, eh, dormir bien, estar eh, lejos del estrés, vivir en una zona con, sin contaminación, etcétera. Uh-huh. Pues lo mismo ocurre con, la, con, con los delitos, ¿no? con, con, con la que la acción que una persona pueda cometer un delito. Hay factores que inciden en que esta persona tome esa decisión y hay factores que lo protegen o lo, o lo, o lo conllevan un camino humanitario y lejos de este problema.
3: Eh, en ese sentido, de, ¿cuáles fueron las premisas para, para elegir con uh-huh. qué, qué, qué acciones tomar? O sea, ¿cómo, cómo fue el trabajo previo?
19: Bueno, nosotros hicimos, previamente eh, a estos documentos, hicimos uh-huh. un estudio de gabinete en donde analizamos alrededor de 5.000 acciones que se implementaron en todo el país en 2014, de tal manera de tal manera que las pudimos clasificar en diferentes grupos. Eh, van de todo, desde clases de baile, zumba, este hip hop, eh, talleres artesanales, etcétera. Y de esta manera, bueno, pues nosotros fuimos a tocar las puertas a cada uno de los estados a partir de la colaboración que tenemos con la Subsecretaría eh, de Prevención y Participación Ciudadana y bueno, uno de ellos fue Jalisco Eh, la metodología pues tuvo que ver con identificar más o menos los polígonos donde se implementaba este subsidio, el PRONAPRED que era el brazo operativo que financiaba estos programas y bueno, características metropolitanas de de geografía también a partir de una encuesta que elaboró el el, el INEGI de eh, Cuestión Social pues nosotros también pudimos identificar cierto tipo de patrones en estas áreas que nos permitieron hacer una muestra relativamente representativa de cómo es la la, la problemática en cada uno de los estados del país.
3: Y eh, lo que echaron a andar fueron becas, policía de proximidad y ¿qué más?
19: Pues vimos de todo, vimos programas en donde se querían recuperar espacios públicos, que fue una de las principales propuestas de este tipo de estrategias, vimos otra que de hecho fue un, 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 un taller para jóvenes en Jalisco, en donde eh, se les daba una cabina de radio para que ellos pudieran dar mensajes de prevención, talleres para madres embarazadas o jóvenes con embarazos prematuros para que pudieran salir adelante eh, eh, y terminar sus estudios, por ejemplo. Y bueno, de todo, ¿no? También clases de baile, eh, eh, jardines de cultivo, eh, policía de proximidad, entre otras.
3: A ver, entonces, por lo que se escucha, lo que hace falta eh, son espacios donde la gente pueda pueda convivir, espacios que que promuevan que la gente establezca vínculos.
19: Completamente de acuerdo. ¿no? ¿Qué
3: es lo que está pasando? Este, hay, ¿cuál es la incidencia entre la falta de vínculos y la, o sea, cómo cómo se cómo se explica esta, esta correlación entre la falta de vínculos y, y la y el índice la incidencia delictiva?
19: Pues un, todo parte de una, 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 una hipótesis que es de las ventanas rotas, ¿no? uh-huh. Que, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, pero un poco la premisa es, bueno, si tienes un lugar descuidado, ¿no? Grafiteado, con ventanas rotas, car- carros abandonados, pues esto genera, es una señal a las personas que viven ahí para, pues, no respetar la ley o, o, la, o, la, o la orden social de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Si el Estado no está recuperando estos espacios de una manera que pues sean atendibles, ¿no? pues las personas tampoco van a tener los suficientes incentivos para respetarlo. Uh-huh. De tal manera que, bueno, una forma de, 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 de permitir esa cohesión social, de reducir los índices delictivos, no es solamente pues, pintar las paredes y poner nuevas ventanas y sacar la basura de la calle. Eso importa, por supuesto, pero debe de haber algo más. Algo más que permita a las personas sobre todo empoderarse de tal manera que puedan apropiar estas estas áreas, hacerlas suyas. ¿no? Eh, yo creo que es, es muy importante, sí, limpiar, pintar, etcétera, pero si no hay mecanismos que permitan justamente vincular a la población, que se conozcan, que tengan eh, pues algún tipo de relación el uno con el otro, de tal manera que se fomente esta participación y esta sí. apropiación de estos espacios.
1: Hay, al principio de esta conversación decías, bueno, a ver, eh, vamos a pensar en el delito como este padecimiento, ¿no? Uh-huh, como uh-huh, este cáncer. Uh-huh. Eh, esta metáfora se puede extender a, 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 a este lugar del que muchos han colgado, decir, bueno, eh, también hay una parte genética, hay un componente genético en esta enfermedad y entonces podemos decir que la violencia y la corrupción en nuestro país es cultural, por ejemplo, ¿no? Es algo que escuchamos en muchos espacios y que muchos intentamos combatir y decir, sí. bueno, pero no es cierto, ¿no? Pero sí. ¿cómo nos borramos esa idea y cómo le quitamos este componente? Entre comido genético a la violencia, al delito en el país. Y podemos decir, a ver, las opciones son otras.
19: Claro, es una excelente pregunta. Eh, hay, una, hay un componente cultural, por supuesto, ¿no? Pero yo tengo la idea de que la cultura también es es como un es que es primero la cultura o las instituciones. ¿no? Yo creo que es como un ciclo, ¿no? Realmente es una doble, digamos, causalidad. Si no tienes uh-huh. cultura, no tienes instituciones. Sin instituciones, tú no puedes moldear cultura. Yo creo que el proceso en el que estamos en México, en muchos espacios del país, todavía requiere de construir instituciones fuertes que permitan ir poco a poco moldeando esa cultura, ese tipo de, digamos, eh, actividades ilícitas, delictivas o antisociales. Entonces, eh, un esfuerzo importante que, que no vimos en campo fue justamente... Está el subsidio, se está invirtiendo en este tipo de acciones, pueden ser buenas o malas, algunas necesitan más apoyo que otras, otras de plano están completamente desvinculadas de las problemáticas sociales. Pero sí es muy importante empezar a construir instituciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. Es muy importante que tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios empiecen a generar este tipo de agencias justamente que vinculen a la población, también se vinculen entre otras secretarías de Estado. Digo, como decíamos, hay muchos factores. Entonces, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, etcétera, tienen que coordinarse efectivamente para hacer programas en donde están especializados para brindárselo a las personas.
3: Y sobre todo, a mí me... eh, Cada vez que sale uno de estos funcionarios, uno de estos fiscales, a decir, es que hay un problema de valores es que viene de las familias, me me dan ganas de de preguntarles exactamente de qué está usted hablando. (risa) (risa) Porque porque esta idea de... eh, es que ya no hay valores, es que uh-huh. ya la familia, es que a los jóvenes, es que estas mamás que trabajan de veras dejan a los niños abandonados, o sea, todas estas estas formas de la autoridad de quitarse de encima el problema uh-huh, uh-huh. Y, de, de, y de decir es cultural, es un problema de valores, uh-huh. eh, la juventud ya no se interesa, uh-huh. ¿no? les es más fácil ser sicarios sí, claro, a ver, a es un día, ¿no? ¿cómo claro. no es más fácil ser sicario ¿no? claro. que, que ponerse a estudiar? Claro. ¿no? Cuando las instituciones son las que están fallando, y se tienen que replantear estos vínculos, ¿no? No solo con los espacios públicos, o sea, la apropiación no es solo de los espacios públicos, también es de mi delegado, de mi policía. Ah. ¿no? ¿Y dónde están esas esas instituciones? ¿Y dónde están esas autoridades? ¿A quién están sirviendo?
19: Sí, ese eso es un problema no solamente en prevención social, sí. sino uh-huh. en muchas otras áreas de, de, de la política pública del país. Sí. Creo que hay eh, un concepto equivocado eh, de que se ha tratado de generalizar y caracterizar como si fueran personajes de ficción a este tipo de poblaciones. Eh, Hay muchos estereotipos y en lugar de proveer, simplemente se excusan con este tipo de de ideas como los valores, etc. Aquí lo que realmente está faltando es es el apoyo del Estado, el abandono. es muy fácil decir, bueno, pues es que esta persona se le ofrecía educación, pero en el barrio donde vive eh, pues tiene muchos problemas, por ejemplo para ir a la escuela, o tiene muchos problemas familiares, y esto pues eh, lleva a una persona que abandone sus estudios ¿no? y se le culpa, uh-huh. es que es tu culpa ya abandonaste uh-huh. la escuela, cuando en realidad no están viendo el fenómeno en su compli- en su riqueza y, y complejidad ¿no? yo creo que eh, la falta de oportunidades, la falta de vías alternativas, hacen muy eh, eh, hacen más fácil que una persona pueda irse por otro camino. ¿no?
1: Hace hace algunas semanas, en eh, el lugar donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? y no vivo cerca de Patio Tlalpan, por si pensaban que es de la plaza de la que voy a hablar, eh, cerraron una plaza porque bueno, estaba violando ciertas eh, normas en su construcción y demás. Y bueno, eh, los vecinos celebraban, ¿no? y había algunos que no, y cuando se acercaron a preguntarles, bueno, ¿ustedes por qué no celebran? Dicen, bueno, ¿a mí de qué me sirve que tener un parque si yo no voy a tener trabajo? no por ejemplo, entonces era como eh, que se suma a un comentario de una radioescucha que también dice, bueno, eh, ¿de qué sirve estudiar, de qué sirve, ta, 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 si no tenemos trabajos? no eh, ¿Qué pasa con este asunto cuando no generamos el otro lado de las políticas públicas?
19: Pues sí, yo creo que para partir de de, de, de un punto de vista eh, analítico faltan diagnósticos, ¿no? falta Falta saber m- cuáles son los principales problemas que afectan un entorno social y por otro lado individualmente a cada persona uh-huh. y, y siguiendo la misma analogía de la enfermedad bueno, si tú te sientes mal vas con el doctor, te hace un examen de, de sangre y te dice, estás perfecto pues tú vas a seguir haciendo tu vida como si no hubiera pasado nada si ese diagnóstico es bueno y de calidad te va a decir, oye, fíjate que tienes esto y esto y esto y esto y esto y la mejor cura para esto es este, este, esta receta no si no tenemos diagnósticos no vamos a poder entender justamente qué es lo que está pasando allá afuera necesitamos eh, seguir invirtiendo en diagnósticos, seguir invirtiendo en, en evaluaciones y e a indicadores también que nos permitan ver cómo estaba la población objetivo antes, durante y después de la intervención uh-huh. para saber si esta tuvo un efecto positivo sí. no en sus vidas. Uh-huh. ¿Y esto lo hicieron uh-huh.
3: ustedes? O sea, esto México sí sucedió Valúa. con la con el trabajo de México Valúa?
19: Sí, sí. Lo que vimos fue a través de 15 <ríe> acciones en campo, uh-huh. eh, pues analizamos cada una de ellas, no cómo se implementan. Y bueno, encontramos de todo, ¿no? Eh, En general, pues, hubieron muchos beneficiarios, pero había beneficiarios que se clasificaban mal. Y con esto quiero decir es que, pues, con el hecho de registrarte ya eras un beneficiario. No significaba que habías terminado o no ese ese tipo de de acción. Por otro lado, también vimos que a veces las mujeres embarazadas contaban como dos beneficiarios, porque era la mujer y, y y su bebé, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué son beneficiarios, cómo se están contabilizando, etcétera, también es otra otra importante uh-huh.
2: pregunta que tenemos que empezar a, uh-huh. a contestar. Yo, yo quería preguntarles, hay una ley de prevención de sí. la este, de la violencia y es que se que es de 2011
5: uh-huh.
2: y el prácticamente el gobierno de Calderón implementó toda una serie de medidas, 160 sí. medidas en el caso de Todos somos Juárez, que fue muy exitosa, que uh-huh. redujo en 78% la la presencia de domicilios uh-huh. en Ciudad Juárez, uh-huh. y bueno, el programa que fue fallido, que fue un programa fundamentalmente de escuela segura, uh-huh. de, de se debió revisar este p- parámetros. Ahora, la evaluación que ustedes hicieron, hay una evaluación que ustedes presentaron en 2016 uh-huh. eh, que critica una serie de medidas eh, del programa. ¿Cuáles uh-huh. son, digamos, en relación a esas tres medidas que presentan? No son muy transitorias. Muchos jóvenes eh, que terminan una licenciatura y que no encuentran empleo reciben becas, digamos, uh-huh. muchos de los programas de CONACIT ayudan a sobrevivir a, a jóvenes estudiosos que una vez que terminan la beca siguen sin trabajo y siguen sin beca porque uh-huh. la del doctorado uh-huh. es mucho más difícil sí, sí, sí. ¿no? O las mujeres embarazadas adolescentes embarazadas que cuando dejan de ser adolescentes y se vuelven adultas eh, ¿qué, qué, ¿qué perspectiva? ¿qué indicadores eh, tienen para los hijos de esas mujeres? ¿se volverán delincuentes? Eso, eso, eso es muy importante
19: yo creo que gran parte de estas acciones que vimos eh, de, de, digamos, el pa- los papeles que no estuvimos en todas las 5.000 acciones de ese año pues nos dijeron muchas cosas y particularmente eso muchas acciones no están eh, la gran mayoría de las acciones no están vinculadas a un, un proyecto de prevención social ¿no? Y la prevención se puede clasificar en tres tipos grandes de, de grupos. La primaria, que son o universal, que son todas las personas, la secundaria, que son personas que ya están, digamos, en, en la cuerda floja, ¿no? y la tercera, que son personas que ya cometieron algún delito y que incluso pueden estar eh, encarcelados o que acaban de salir de la cárcel. ¿no? Si tenemos mil pesos ¿no? para repartirlo entre muchas personas pues hay que decidir a quiénes se les van a dar esos mil pesos. A a todos, a los que más lo necesitan, en fin. A lo mejor es muy difícil saber quién va a cometer un delito en el futuro o no. Eso es es complicado. Pero si podemos identificar de antemano los que ya están en riesgo, a lo mejor esa inversión es mucho más nutritiva que una persona que a lo mejor nunca va a cometer un delito en su vida. Y yo creo que ahí lo que dices es muy importante, Miguel Ángel, porque... Solamente alrededor de un 10% de las acciones estuvieron canalizadas a la población más vulnerable. El resto era para todos por igual. Y por otro lado, programas que funcionan, que sabemos que funcionan, como las becas, el acompañamiento, eh, talleres incluso para dar mejores habilidades e incorporarse de una manera más exitosa al mercado laboral, casi no se usaron. ¿no? De tal manera que, bueno, igual está muy bien este invertir en talleres de danza, en zumba, este parcelas, sí. vamos, pero creo que en este momento hay que empezar a, 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 a llevar a cabo acciones donde más se necesitan.
3: Uh-huh. Eh, Jonathan Furcifer, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, creo que eh, es una conversación que tenemos que tener porque, y, y lo estábamos platicando hace, hace unas horas, el el vínculo entre los que evalúan entre los que están poniendo la teoría tratando de de llevar la teoría a la práctica y tratando de mostrarle a los tomadores de decisiones Me gusta cómo infame, haces la
4: pausa dramática Es que es, es que es horrible
3: pensar en nuestros tomadores de decisiones <risa> ¿no? sí pero sí, y, sí. y además en pensar en las, to- las sí, decisiones no que están vuela. tomando y los criterios con los que los están tomando los tomadores de decisiones, pero pero se tiene que establecer un vínculo, ¿no? porque se tienen los diagnósticos ¿no? y luego no sucede nada, porque los programas terminan usándose con fines electorales, porque el dinero desaparece, porque nadie rinde cuentas, porque sí, bueno, pero yo tengo una pariente que da clases de no sé qué y entonces de eso vamos a hacer todo el tiempo. Uh-huh. O lo que nos gusta son las bibliotecas. Uh-huh. o ¿no? Y entonces todo lo que hacen estas eh, diferentes organizaciones ¿no? que, que están elaborando diagnósticos constantemente sí. y que a eso se dedican, no funciona. Entonces, si te parece bien, si, sigamos esta conversación como para eh, también para llevarlo a un trabajo comunitario, ¿no? O sea, yo, si yo quiero hacer algo por mi colonia, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo hacer?
5: Uh-huh, ¿no? uh-huh.
3: Eh, te, te invitaría a que hiciéramos, a que lleváramos esta experiencia y estos conocimientos que ya tenemos a un terreno más más de todos nosotros.
19: Perfecto, con mucho gusto.
1: Pues hagámoslo pronto.
19: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. Un verdadero placer, Jonathan. Seguimos no, por muchísimas
19: acá. gracias a ustedes por el espacio y pues un saludo también muy cordial a todos ustedes.
1: Y, y para cerrar, para cerrar, para cerrar, ¿puedes ¿Sí? compartir por favor las redes de México Evalúa sí, para supuesto. que estemos todos al tanto?
19: Todos nuestros documentos que hemos publicado en estos últimos años pueden encontrarlos en www.mexicoevalúa.org, seguirnos en Twitter en arroba mexevalúa y en Facebook también en México Evalúa. Ahí encontrarán todo lo que necesitan.
0: Un placer, Jonathan. Gracias. gracias. Muchas gracias. Primer movimiento.
14: Me he cansado de decir que no te vuelvo
3: a ver. Edgar Oceransky está en la línea para hacernos una invitación y para regalarnos boletos. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días.
14: ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
3: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿se presentan el jueves, el viernes? Eh, mañana,
14: jueves, mañana jueves, 8 uh-huh. de junio, en el Teatro Metropolitan, uh-huh. Fernando Elgadillo, Hernaldo Zúñiga y Ederazeransky en un concierto que se llama Ruta 3.
3: Muy bien, este, ¿ustedes son también del Partido Joven junto con Moreira? No, es que justamente cuando nos hablaron para hacernos la, eh, la, la invitación a este concierto y para invitarnos a platicar con ustedes, pues eh, a todo el mundo le dio emoción en, en la mesa de redacción porque todo el mundo tiene alguna canción de alguno de ustedes tres que le, que le gusta, que le, que le dice cosas o que forma parte de su historia. ¿Cómo han crecido ustedes con, con aquellos que cantan sus canciones?
14: Eh, bueno, a mí me, la primera vez que vi eso me impresionó y me di cuenta que eso era que eso era lo que yo quería, que otras personas, más que yo cantar mis canciones, uh-huh. que yo lo hago para que otras personas se las aprendan y las canten ellos y que provoquen algo en, en su vida, lo que sea, desde desde un simple eh, placer auditivo hasta un momento reflexivo, hasta un momento que te, que te ayude a liberar, algún sentimiento que te hayas atorado
3: hasta un momento prustiano de me acordé de esa maldita que en la secundaria me hizo no sé qué
14: exactamente, exactamente y y justo bueno, pues ya después de yo por lo menos que llevo 20 años 20 algo cantando eh, pues ya hay gente que llega y me dice, ah esa canción me hace acordar de de eso, no de la secundaria o me hace acordar de mi papá porque mi papá me la ponía cuando yo tenía 5 años o o sea, ya, ya vienen ya vienen como parte del soundtrack de muchas personas.
3: Desde luego son parte de la banda sonora de la vida de muchos de nosotros. Eh, Hernando Zúñiga, eh, Fernando Delgadillo, Edgar Oseransky se presentan, eh, cuéntanoslo todo, este jueves 8 de junio, ¿a qué hora y en dónde?
14: En el Teatro Metropolitan, 8.30 uh-huh. de la noche, es un concierto que dura más o menos tres horas, en el cual cada quien tiene un, un pequeño espacio para mostrar su trabajo individual, pero después nos juntamos y empezamos a cantar canciones entre nosotros.
3: ¡Qué maravilla! ¿Y cuáles cuál cantan? ¿Cómo eligieron qué canciones iban a cantar?
14: Pues ahí de todo, mira, como tenemos un espacio más o menos como de 30, a 35 minutos, cada quien en solitario, decidimos poner como las canciones que creemos son más emblemáticas de nuestra carrera.
1: Uh-huh. ¿Es un, de un concierto menos, de hits?
14: Más o menos, eh. pero ya después al final, cuando nos sentamos con la pura guitarra, que traemos una banda que nos acompaña con el resto de las canciones, pero si la sacamos nada más la guitarra y eso sí lo vamos decidiendo en el momento, ¿no? Es como una ronda así de bohemia en una casa y, y eso pues depende ya del, del ánimo del espectador y de nosotros. O sea,
3: les pueden gritar, ¡cántala de!
14: Y entonces eso se va a tomar en cuenta. Eh, a veces sí, a veces a veces no, ¿eh? A veces más bien nos queremos cantar gestiones entre nosotros. <risa> pero nosotros normalmente sí escuchamos algunas, de las, o sea, de no, no es el momento de las complacencias Eso es que quede claro Es el oh. momento de la bohemia Y entonces a veces Oímos canciones que nos dicen Ah bueno, pues esto es una muy buena sugerencia O estamos pensando En cómo hilar Una historia con la canción Que cantó el anterior mm. Y así vamos como tejiendo Algo que, que Lo que hace es que se vuelve única la noche Porque nunca son iguales, ¿no?
3: Ah, pues está, está muy bien, en Tejo Metropolitan, jueves ocho de junio, tenemos eh, boletos boletos Banianuche que vamos a regalar, cinco pases dobles que vamos a regalar por teléfono, llame al cincuenta y cinco treinta y seis, cuarenta y tres treinta y nueve y cuéntele a Miguel Verde nuestro nuestra nueva adquisición. Nuestro novato del año, eh, cuéntele cuál fue la canción de Hernando Zúñiga, de Edgar Oseransky o de Fernando Delgadillo. Que le cambió usted, la vida. Que le cambió la vida, que le recuerda a esa persona, que le cantaba a usted a alguien más, ya sea su hijo, su querer, su, <risa> pues, su bueno. peor es nada o lo que sea. <risa> Muchas
1: gracias, Edgar.
14: No, hombre, gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y los espero Ay, este próximo jueves.
1: Eso, allá ¿Cómo nos cuál vemos. Vas a cantar?
14: Antójanos algo,
1: ¿no? No, se las va a quemar. Bueno, a ver. Uno Cántanos una.
14: Eh, okay. claro, puede ser. Una vez que vamos a cantar, por ejemplo, eh, Juro que no vuelvo a hablar del tema Porque aunque no quiera todo termino, Cada quien mañana dará la vuelta Hacia su destino sin decir adiós Juro que no vuelves a escuchar mi voz No importa que estalle todo en mi interior aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó.
1: Venga, bravo. Muchísimas gracias. 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 Este jueves
3: 8 de junio, Teatro Metropolitano, hablen al 55 36 43 39 Y muchísimas gracias, Edgar Oseransky,
16: gracias
3: por este, este momento, para que no digan que en este programa no hay de todo.
14: Gracias,
1: Eso. Edgar Oseransky. Un abrazo.
14: Hasta pronto.
1: Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Un gusto compartir, como siempre, con Juana Inés de ESA, con Miguel Ángel Quemain y con todo el equipo que hace Primer Movimiento.
2: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.